0: Areena.
1: Minna, onko ollut viime ajat niin hyviä myrskyhavaintoja tai mitään semmoista?
2: No kyllä tässä ihan muutama päivä sittenhän tässä oli viimeisin myrsky. Mutta tosiaan täällä me onneksi emme ole kahdesta vaan täällä paikalla ovat meteorologit ari Punkka ja Jari Tuovinen ilmatieteen laitokselta. Ja eikö niin ole, että, että päivänä maanantaina oli ihan virallisestikin myrsky? Suomessa, vai mitä?
3: Joo, kyllä näin, näin, näin kävi jälleen kerran. Nyt on ollut, ollut niin kuin myrskyjen suhteen tämä vuosi melko aktiivinen.
2: Ne, mikä se myrskyn raja onkaan?
3: No se on se 10 minuutin keskituuli 21 metriä sekunnissa. Niin silloin myrskyn määritelmä täyttyy. Maalueella se toteutuu tosi harvoin, että sitten nyt on yleistynyt semmoinen että puhutaan myrskypuuskista, sitten kun puhutaan maa-alueiden myrskytilanteista. Ja se on mun mielestä ihan oikeastaan aika hyvä, koska 21 metriä sekunnissa puuskissa maa on vaikutuksilta aika merkittävä tilanne kuitenkin.
2: No miten tää maanantai-myrsky, onko tällä nimeä? Sa- saavatko kaikki myrskyt nimeen? Mites Jari?
4: No tota, kaikki myrskyt eivät saa nimeä, koska, koska tota, niin siihen on otettu semmoinen kanta meille ilmatieteen laituksella, että, että tota, jos myrsky aiheuttaa suurtakin vahinkoa tai, tai hämmennystä yhteiskunnassa niin siinä tapauksessa, se myrsky, myrsky saattaa saada sen päivän nimipäiväkalenterin mukaan, mukaan sitten tota tämän, tämän nimen. Ja tota, tämä pari päivää sitten tapahtunut myrsky oli, oli sitten vähän semmoinen rajatapaus, että siinä... Siinä tosiaan myrsky, myrskytuulia havaittiin eri ihan yleisesti ja maa alueella oli myrskypuuskia ja sähköjä meni poikki ja puita kaatu ja kattopeltejäkin rullaantui vähän siellä sun täällä. Mutta tota, ilmeisesti topi, topi nyt ei ollut sitten lopulta tämä myrskyn nimi kuitenkaan. Oliko se niin, että nämä vaan
1: tuulen mukaan määritellään se, se myrsky, että siinä ei ole mitään muuta? Tekijään. Jos niin, tuulee tarpeeksi kova, niin se on myrsky, ja jos ei, niin silloin... Niin, sitä... se on
3: aika yksinkertaista kyllä. Okay. Niin, jos pidetään tilastoa yllä, niin sitten vaan otetaan ne tuulimittaukset ja katsotaan, että menikö se 10 minuutin keskituulirajaa yli, ja jos meni, niin sitten tulee tilastoon merkintä, että näin kävi. Mutta sitten tämä nimeäminen tosiaan on semmoinen vähän siinä mielessä monimutkaisempi juttu, että Oikeastaan loppuviimeksi ratkaisee se, että jääkö se myrsky ja se nimi sitten ihmisten mieliin. Että, että oikeastaan eihän se ilmatieteen laitoksen käsissä ole sitten se, että muistaako ihmiset sen, sen nimen sitten vaikka kymmenen vuoden päästä. Että se on, sanoisin, että niin kuin lopullinen mittari sille, että onko myrsky ansainnut nimeä, niin se, että vieläkö se muistetaan esimerkiksi kymmenen vuoden päästä.
2: Ja se onkin jännä nähdä nyt esimerkiksi tämän lähetyksen aikana, kun ihmiset soittavat, että tuleeko paljon nimiä, mitä nimiä tulee, mitkä on ollut tämmöisiä legendaarisia myrskyjä. Niin soittakaa ja kertokaa, ja kertokaa tarinoita ja kysykää myrskyistä. Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen myrskyiltä, vaan me ollaan tehty näitä jo muutamia. Ja tämä marraskuu on, tämä on valittu ihan tarkoituksella. Ja minkä takia marraskuu on hyvä, hyvä hetki tehdä myrskylähetystä? Paitsi että nyt tietenkin osuki se myrsky tähän hyvin lähelle.
3: Niin no, tilastojen näkökulmasta, niin jos katsotaan, niin tästä semmoinen noin kaksi kuukautta eteenpäin, kaksi kolme kuukautta eteenpäin on, on tuulisinta aikaa vuodesta. Ja sitten jos katsotaan niin tuulien aiheuttamia vaikutuksia, niin tästä on oikeastaan niin kuin noin kuudesta kahdeksan viikkoa tästä eteenpäin niin on semmoista aikaa, jonka tilastojen mukaan, niin vaikutukset on kaikkein suurimmillaan. Eli puita kaatuu kaikkein yleisimmin ja ehkä niitä sähkökatkojakin sitten tulee eniten tässä niin aikana.
1: aikana. Tuolla etelämpänä Karibialla niin hurikaanikausia on aikaisemmin. Se on vähän jo ollut. Niin miksi se on sitten täällä Suomessa niin kuin tässä vaiheessa?
4: No hurikaanikausia tota, periaatteessa alkaa siellä kesäkuun alussa ja, ja tota Trooppiset hirmuyrskyt, mitä hurrikaanitkin ovat, niin ne vaatii tietyt olosuhteet ilmakehässä. Ja, ja, ja siis merenpinta pitää olla lämmin, vähintään se on 26-27 astetta. Ja, ja sitten tosiaan nämä häiriöt, jotka sitten lähtee liikkeelle, esimerkiksi Atlantila näiden itävirtausten mukana sieltä, sieltä sitten keskisestä Afrikasta, niin... niin tota, se tapahtuu sitten tietenkin sen mukaan, miten, miten aurinko, aurinko siinä sitten liikkuu vuoden ajan mukaan. Eli, eli tota, sitten kun kesäkuu tai heinäkuu koittaa, niin sitten näitä myrskyn alkuja alkaa tulla, ja sitten Atlantille huomattavasti enemmän.
1: Eli nyt tästä eteenpäin Suomessa on otolliset olosuhteet meidän omalle hurrikaanille, myrskykaudelle. No myrskykaudelle, joo, <laughs> mutta ehkä, ehkä nyt ei vielä hurrikaaneille. <laughs> 020317600. Luonto Suomen myrskyilta on päässyt alkuun, siis voit soittaa meille, kysyä laitoksen meteorologeilta ja kommentoida. Ja on yleensä kertoa myrskyhuomioita. Siis 020317600. Jusu kysyy WhatsAppissa, että ihan näin lyhyesti, että miltä korkeudelta tämä tuulen nopeus mitataan?
3: Niin, siinä on niin kuin, ää, näille eri, eri meteorologisille suureille ää, sanotaanko suosituskorkeuksia, missä mittaukset tehdään. Lämpötilalle se on kaksi metriä maan pinnasta, ja käytännössä näin sit usein onkin, että, että se mitataan kahden metrin korkeudella, Mutta tuulen mittauksessa on helppo ymmärtää, että se jonkun tietyn korkeuden noudattaminen voi olla vähän hankalaa. Tietysti ratkaisu voisi olla, että laitetaan joka ikiseen paikkaan masto, mutta se ei välttämättä ole kovin kustannustehokas ratkaisu. Ja sen takia niin tuulimittauspaikkoja on sitten erilaisissa korkeissa rakennelmissa tai, tai no osa on mastoissakin, mutta tuulenmittaus pitäisi niin kuin optimaalitilanteessa saada 10 metrin korkeuteen. Joissain tapauksissa se onnistuukin, mutta sitten on, on sellaisia, että jos viedään vaikka jonkun tornin huipulle se, niin sit se voi allekin vaikka 25 metriä. Että et siinä jonkin verran käytännön pakosta on sitten sitä vaihtelua. Mut no
2: vaikuttaako et, se siihen tulokseen sitten?
3: Kyllähän se vaikuttaa tietysti, että niin kun sanotaan näin niin kuin kitkan näkökulmasta, tulee tuuleen liittyy myös kitka, mitä maanpinta aiheuttaa ja mitä karkeampi maanpinta on, eli siis toisin sanoen mitä isompia esteitä siinä on, niin... niin, niin sen rajumin tuulen nopeus vähenee maanpintaa kohti mentäessä. Jos meillä on oikein sileä pinta, niin sit siinä pinnan lähelläkin tietysti tuulaa aika paljon niin kuin voimakkaammin kuin se karkean pinnan tapauksessa. Ja mitä korkeammalle tuulimittari laitetaan, niin saadaan sit sitä korkeampia mittauksia, että näin sit niin kuin pääsääntöisesti menee.
1: Okei, eli niin kuin jään pintaa tasasta pitkin tuuli menee myös siinä ihan pinnan yläpuolella, niin, tai jään yläpuolella kyllä, vastustamattomasti on. ja suunnallisesti. Niin, ja joo se on.
3: Tavallaan aika, aika helppo niin miettiä niin sitä pinnan karkeutta, niin sitten ymmärtää se, että miten se sitten vaikuttaa siihen, jos laitetaan tuulimittaus eri korkeukselle.
1: Okei. Okay. Ja siis onko karkea pinta voi olla myös vaikka rakennettu ympäristö? Joo,
3: kyllä. Tuuli niin tuuli kun... kohtaa kaupungin, niin se... Joo. Ja sitten tämmöisessä rakennetussa ympäristössä tulee tietysti kaikenlaisia ilmiöitä, että jos on korkeita rakennuksia ja katukuiluja, niin jokainen tietää kokemuksesta, että miten ei ole, jossain katukuilussa voi tuulla ihan älyttömästi, kuin se tuuli ahtautuu sitten semmoiseen semmoiseen kapeeseen kanavaan, niin sitten tulee vielä tämmöisiä vaikutuksia siitä, että vaikka se periaatteessa on tuulen näkökulmasta karkea ja kitkanen alusta, niin sitten silti siellä voi olla semmoinen paikallinen kohta, missä tuuleekin ihan Ihan valtavasti. Niin, y- että
2: tulee niin, että ei meinaa pysyä pystyssä. Joskus no sam- no on päässyt niin. kokemaan että voi niinku nojata tuuleen.
1: No suunnilleen näin, joo. Vielä tuolle tuulen mittaamisesta, niin minkälainen se tuulen mittausasema on? Onko on, se se semmoinen pyörivä vai? Riittääkö se vai onko siellä muuta, muuta tekniikkaa?
3: Se taitaa olla nyt vähän pois jäävää tekni- tekniikkaa se semmoinen pyörivä niin sanottu kuppianemometri. Joo. Eli siellä on vähän niinku tämmöisiä, miten se sanoisi... Ehkä voisi tämmöinen kahvi, kahvimittalusikka, voisi ehkä niinku kuveata hyvin, että miltä se mm-hmm. näyttää. Että se on niin puolipallon muotoinen tuota, tuota, kuppi ja niitä sitten on semmoisten tuota, tankojen päässä muutama kappale ja tuuli tarttuu niihin kuppeihin ja pyörittää sitä. Mutta nyt se tapahtuu muistaakseni akustisesti.
4: Joo, se on yleistynyt.
3: Eli oh, on. akustinen tuulen mittaaminen tuota, on, on nykyään se yleisin tapa ja, ja nyt. Mulla ei taida nyt ihan tiedot riittää, että mitä se käytännössä. Se <hysy> taitaa äänen, <hysy> äänen nopeuden tota, muutoksiin nyt <hysy> sitten. Siinä on kolme, kolme mittauspisteet niin kolme väkästä, jo, 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 joissa sitten tota, tehdään niin kuin akustisesti se. Eli riippuen siitä, että miten lujaa niiden väkästen yli tuulipyykkiin, niin se vaikuttaa sitten siihen akustiseen mittaukseen. Sitä voidaan sitten matemaattisesti johtaa se tuulen nopeus.
2: Mä rupesin jo miettimään, että akustisesti olisi tosi vaikea päätellä tuulen äänestä, että kuinka kova se on.
3: Jos ei ihan sitä tarkoitu.
1: <totuminen> tai että menisi ulos kävelemaan, että nyt tulee kovaa.
2: Niin, <totuminen> nyt taitaa
5: olla myrsky. Onko hyvä,
1: hyvä vai huono akustiikka? <tuminen> Meillä on linjalla nyt Joensuusta Merike. Haloo.
5: Halo, kyllä olen.
1: No niin, hauskaa, että tulit meidän kanssa tähän lähetykseen. minkäslainen muuten Joensuussa oli alkuviikon tuuli? Tuntuuko se?
5: Kyllä tuntui, että kyllä kattopellit kyytiä sai niin sanotusti, että, no niin. että oli ihan, oli ihan myrstyn tuntua. Okay. Kyllä.
1: Minkälainen havainto tai kysymys sulla nyt on?
5: No ihan näihin myrskyvirtauksiin liittyen, kun tuota, viime kesänä aika läheltä omaa kotia meni tämmöinen Tällainen myrskyvirtaus ja, ja tuota puita päreiksi niin sanotusti, niin, niin siellä semmoisia paksujakin, kuusia, niin ne napsahtaa niin kuin tulitikut poikki sieltä muutaman metrin korkeudesta. Niin ajattelin, että, että mikä, mitä siinä niin kuin tapahtuu sillä hetkellä, mikä saa sen paksunkin puu katkeamaan sitten. Et tämä minua ihmetyttänyt on.
1: Niin, että siinä on sillä puuskalla on hetkellisesti erittäin kova voimantuotto, jos se voi katkaista terveen puun.
5: Joo, toki tietysti en tiedä, mikä puun tilanne on ollut, mutta, mutta niin kuin se, että, että puu on, on sieltä aika ylhäältä ja se on niin kuin ihan sen poikki ja sitten latvusto on jossakin vähän kauempana. Niin sitä vaan jäin miettimään, että paksukin puu menee poikki.
1: Kyllä jo ja kovien tuulten tai myrskyjen puhureiden jälkeen tällaisia siellä täällä aina näkyy.
5: Niin, niin, onko siinä jotakin siinä, kun puhutaan myrskytuulesta, niin onko siinä kierrettä tai mitä siinä on mukana sitten?
2: Hyvä kysymys. Joo. Mites, mites meteorologit? No
3: oikeastaan melkein aloittaisin sillä, että niin kuin voi tavallaan kuvitella sillä lailla, että jos on voimakas tuuli, niin, niin, niin menee itse sinne tuuleen seisomaan ja miettii se <tos-> mielikuvaharituksen, <tukavassa tuulessa> että olen puu. Eli siinähän <tos-> tukovassa tuulessa sen tuntee, kuinka se tuuli tuuli tuota aiheuttaa voiman ja tuota, tuulella on tietynlainen liikeenergia ja se on itse asiassa, jos nyt lyhyesti voi niin matemaattisesti sanoa tuosta liike-energiasta, niin se on tuulen nopeuden toiseen potenssiin, tuota, toisesta potenssista riippuva, riippuva tuota, suureja ja, ja tuota, se siis tarkoittaa käytännössä sitä, että kun tuulen nopeus voimistuu, niin se energia, mikä siihen liike mikä tuuleen liittyy, niin se voimistuu huomattavan nopeasti. Sitten kun tähän puuhun kohdistetaan voima, niin se tietysti taipuu, niin kuin kaikki näkee jo heikollakin tuulalla sen puiden huojumiseen, ja kun voimaa kasvatetaan, eli tuulen nopeutta kasvatetaan, niin sitten jossain vaiheessa tulee se, se raja vastaan, että mitä se pystyy se puu ottamaan vastaan, ja nyt sitten vähän riippuen siitä, että missä kunnossa se puu on ja vähän minkälaisella alustalla se kasvaa ja myös mitä puulajia se on, niin sitten se lopputulos ratkee siinä. Eli okay. mulla on omakohtaista kokemusta, kun jonkun verran noita tutkinnon tuhojälkiä, että kuuset myös aika usein kaatuu niin, että siinä nousee se juuristo pystyy ikään kuin juuri että se, kaatu, se ei katke rungosta, vaan se juuristo antaa periksi. Kuusalla juuristo menee aika lailla niin kuin pintaa pitkin, kun kuusalla taas se porautuu suoraan alaspäin, näin on, on ymmärtänyt. Koivulla vai? Äh, siis, tuota, yllä menee... porautuu suoraan Männellä. alaspäin ja, <tosan> ja sitten tuota, kuusalla se leviää niin kuin enemmän sillä <tosan> pinnassa ja tuota, se vaikuttaa jonkin verran siihen, että miten ne puut sitten niin kuin tavallaan luovuttaa sen tuulenvoiman. Tuota, painaessa sitten sitä, sitä kaarelle sitä puuta, että, mutta olen nähnyt myös ihan, ihan samalla lailla, kun tässä kerrottiin siitä, että, että kuusi voi napsahtaa myös rungosta poikki, niin olen nähnyt myös semmoisia, se on aina vähän kiinni siitä, että jos siellä rungossa on joku heikkous, niin se voi vaikuttaa tietysti, että se menee siitä heik- heikon kohdan vaikealta niin poikki. Että.
1: Oliko tämä merike teillä? Niin,
5: niin, ole hyvä. Joo, ei kun kysy vaan, vaan miettimään, että kuusi oli tämä nimenomaan tämmöinen pakko Oliko tämä
1: teidän pihalla tämä? Tapahtuuko tämä teidän metsässä vai jossain? Ei,
5: Ei, että, okay. että Olimme siinä varmasti tämän myrskysilmän niin kuin reunalla, koska tuuli oli todella kova ja sitten tuota hetken päästä sitten siinä ihan muutamien... Puolen kilometrin kilometrin päässä tämä kaistalle oli, mistä sitten oli mennyt, että esimerkiksi iso kuusiaita, josta oli ihan vain 10 metrin alueelta kuuset poikki ja, ja, ja vierestä oli sitten, että ei ollut niinku mitään. Että sekin on niinku jännä, että se on niin paikallinen sitten se virtaus, että siinä tosiaan aukko auko tuommoisien kymmenien metrien kuusiaitaan tuli ihan ja loput kuuset jäi pystyyn.
3: Joo, kesällä tämä on tosi tyypillinen että siinä, siinä vahingossa, joka syntyy, niin on tosi iso vaihtelu, että se voi niin kuin mennä parin sadan metrin matkalla täystuhosta, niin semmoiseen, että ei pysty enää silmin ehkä havaitsemaan muuta kuin irroneta oksia. Että Aivan. Se on niin kuin kesä, kesäolosuhteissa, niin jos puhutaan näistä ukkospuuskista, niin, niin se on aika yleistäkin. No Jet. niin, hyvä. mutta
5: kiitoksia. kiitoksia Tämä ei enää mietitytä. <laughs> niin, ja mainiota, <laughs> hyvä, mainiota kiitos, tuota kyllä, talven kiitos. odotusta
1: Joensuun. Kiitoksia. Moi.
5: Kiitos paljon. Moikka.
1: Moikka. 02-03-176-00. Luontosuomessa vietetään myrskyiltaa kahdeksaan asti. Siis puhelinnumero tännepäin 0,2, 0-2-03-176-00.
2: Mietin totakin vielä niissä puissa, että varmaan se, että miten paljon se puu joustaa, just niin kuin jos ajattelee jotain koivuja, jotka saattaa esimerkiksi kaartua ihan esimerkiksi kaareksi niin kuin lumen painostakin, niin tota, ehkä se Joo. auttaa tämmöisessä
3: Nuori koivu on todella kestävä. Että mä olen käynyt katsomassa melko voimankaan trombin jälkiä, joka noin muuten teki täydellistä tuhoa, niin ainoat, mitkä säilyi niin kuin jotakuinkin puun olosina ne niin oli nuoret koivut, mutta nekin oli suunnilleen 45 asteen kuulomassa sen höykyytyksen jälkeen. Että, mutta ne ei mene niin poikki, eikä ihan helposti kyllä anna, anna periksi.
2: Joo. Kun sanoit, Ari tuossa aluksi, että tämä myrskytuhojen vaikutus on suuri niin näihin aikoihin ja tästä eteenpäin, niin mistä kaikesta se johtuu?
3: Tähän liittyy varmaan routa kaikkien keskeisimmin. Että road, silloin kun routa muodostuu, eikä sitä routaa varmaan tarvitse olla kun ehkä viitisen senttiä, niin se rupeaa jo, jo tuota vaikuttamaan siihen, että puut kestää vähän enemmän. Et ne ei, ei sitten kaadu, kun ne kiinnitetään kunnolla maaperään.
2: Joo, niin, eli ennen
4: rautaa, niin en, Ennen
3: tulee niitä niin kuin pahimmat vahingot.
4: Ja sitten tietenkin toinen pienempi seikka on se, että, että nämä tosiaan lämpötilaerot pohjoisen ja Etelä-Euroopan ja Pohjois-Euroopan välillä niin kuin alkaa kasvaa juuri tässä marraskuun aikana tai on, on, saavuttaa sen maksimin sitten. Että siihen sitten joutusti syntyy tämmöisiä vähän syvempiä matalapaineita.
2: Tästä näistä nimistä muuten, kun puhuttiin, niin, tota, niin Jari, sä laitoit mulle linkin tähän Kuukauden sanaan, joka on syyskuussa ollut medikaani, ja se oli mulle ihan uusi, uusi sana. Mikä on medikaani? Siis tämä oli kotimaisen, siis kotimaisen kielen keskus, mikä se nyt onkaan. Niin Kot- tota, kotus, kotus, niin, kotus joo. Heidän, heidän syyskuun sanansa on
4: medikaani. Joo, tämä tuli köh, vähän yllättäen, mä itsekin tämän, tämän bongasin sieltä. Tota, tosiaan, medikaanihan tulee tämmöisestä lyhenteestä kuin Mediterranean Hurricane, eli tota, Tämmöinen pienialainen voimakas matalapaine, joka esiintyy tuolla Välimerellä ja siitä itse asiassa ei tiedetä vielä älyttömän paljon tai tavallaan se historia siitä on aika nuori. Eli vasta 90-luvun puolivälissä niin kuin dokumentoitiin niin kuin ensimmäinen varma tapaus tästä. Ei ole jokavuotinen ilmiö välttämättä. Nythän, nythän välimeri, varsinkin itäosa välimerestä, on hyvin lämmin sitten tota elosyyskuun aikaa. Et siellähän pintaveden lämpötilat saattaa just tuolla Adrian merellä ja Agean merellä niin nousta tosiaan helposti sinne jopa 26-27 asteeseen. Puhumattakaan sitten Turkin eteläpuolisesta merialueesta. Ja, ja tota, periaatteessa olosuhteet on aika hyvät tämmöisille pienialaisille voimakkaille matalapaineille. Kuten totesin, niin se jo, jokavuotinen ilmiö se johtuu yleensä siitä, että, että tota, kesäaikaahan välimeren ilmasto on aika kuiva. Eli sinne syntyy vahva korkea paine ja tota, sinnehän semmoisessa tilanteessa tietenkään näitä, näitä tota, voimakkaita syviä pienialasia matalapaineita ei sinne pääse syntymään. Mutta tämä vuosi oli poikkeus taas kerran. Eli, eli tota, siellä on ollut vähän epävakasempaa ja, ja tota, Korkeapainetta on ollut ehkä enemmän tuolla niin kuin Keski-Euroopan tai, tai Itä-Euroopan alueella. Ja, ja tota, tosiaan syyskuun puolivälissä kehittyi tämmöinen pienialainen, pienialainen voimakas matalapaine sinne. Ja jos satelliittikuvaa katsoo, niin, niin sehän on aika, siis tavallaan minikoossa tämmöinen trooppinen Hirungruski-hurrikaani. Eli sillä syntyy semmoinen selvä silmä siihen. Ja, ja sitten tota, siinä on tämmöisiä voimakkaan ukkospilven jonoja, jotka kiertää viinasti tätä, tätä keskusta ympäri. No, no, tämä on aika hidas liikkeinen yleensä, mutta tota, ajautuu jossain vaiheessa kyllä rantaan ja sitten aiheuttaa siellä sitten hetkellisesti, piena aika, aika pahojakin tuhoja.
2: Niin eli siis ihan jopa laivoja uppoa ja puita kaatuu. Ja...
4: Kyllä, kyllä Näin. ja tuota, tosiaan tuossa Länsi-Kreikan saaristossa oli, oli sitten aika pahoja tuhoja siellä ilmesti muutama kuolonuhrikin taisi tulla tämän Janos Medikaanin jäljiltä sitten. Medikaani. Ja sitten meillä on jo
2: seuraava soittaja, Kyllä. mutta tämä oli musta kanssa hauska tieto, että myrskyjen nimet on pääosin siellä nimetty sitten kreikkalaisesta mytologiasta. Mm. Että vähän erilainen, mm. <laughs> joo. erilainen lähtökohta niin Kyllä. eri maissa. Joo.
1: Meillä on yläsavosta nyt linjalla Heikki. Halo.
2: No
6: Heikki on täällä puheimeen.
1: Terve, terve.
6: T- Terve. Se, sellaista asiaa tuossa tuli mieleen vaan, että kun aina ilmoitetaan, että metriä sekunnissa tuulen voimakkuus, niin kansantajuisesti olisiko se helempi kuin sanoisi kilometriä tuulen nopeus olisi. että Jos tuommoinen 20 on, niin sehän on, jos laskimella laskee, se on 75 kilometriä se tuntinopeus.
2: Hyvä kysymys. Niin, että kilometriä Joo. tunnissa olisi helppo hahmottaa, että kuinka nopeasti auto menee tai näin. Joo.
6: Niin, niin, se olisi kansantajuisesti. Ennehän se oli se silloin aikoinaan, tota, tässä nyt sanotaan nyt 4-50 vuotta, niin sehän Bovoriaan se oli se, se tuulenvoimakkuus mereilläkin esimerkiksi. Kyllä, kyllä.
1: Joo, me tota voidaan tätä asiaa tuossa miettiä. Miten muuten, Heikki, sanoi vielä, että onko yläsavossa ollut tuulista tällä viikolla?
6: No kyllä on ollut silloin, että tuossahan tuota, no on ollut oikeastaan on ollut kolme erillistä semmoista puuskaa tuolta. Luonteelta tuulu ja länneltä. Kaksi myrskyä on ollut tässä kesäaikana. Ja nyt oli tämä kolmas tuolta idästä päin sitten. Mutta ei tässä lähellä ainakaan, että olisi kaatunut puita. Ja sähköt oli vissiin tuommoisen tunnin verran pois. Ei oikein sitäkään pois. Että hyvin, hyvin täällä on saatu sähköä. Mutta tuossa niin semmonen silloin kesäkuulla kaatu. Se oli jo pari 30 vahva vaahtera, niin sen nykäs Okei. katkas. asentoon
1: joo. joo.
6: Että tavallinen puuska oli, kuin vaahtera on aika sitkeä puu.
1: Niin. Joo, no toi...
6: Tällaisia on ollut nyt tämän kesäaikana.
1: Okei. Me mietiskellään tätä metriä sekunnissa ja kilometriä tunnissa asiaa. Toivotaan, että Yläsavossa niin tilanne myös... Yhtä rauhallisena myrskyjen osalta jatkuu. Kiitos Heikki Soitosta. To, hyvä tilanne. Kiitos
6: yes. ja hyvää jatkoa teille. Moi moi. Kiitos.
2: Moi. No joo. niin, onko mielipiteitä? Onko tämä <laughs> vaan,
1: että miten se on sovittu? Niin, se... Tää
3: on, joo, tämä on vähän nyt, niin sukua sille asialle. Voitaisiin vaihtaa ihan jonkin toiseen, vaikka yksiköihin tai muihin tietysti. Jos puhutaan niin sanotusta SI-järjestelmästä, niin tietysti nämä metriä sekunnissa ja kilometriä ja tunnissa niin liittyy kyllä nyt sitten tietysti molemmat siihen. Mutta tässä en tunne ihan tarkalleen kyllä nyt historiaa, että mikä, mitä tässä on taustalla. Mutta näyttäisi siltä, että pohjoinen ja itä Eurooppa on tässä metriä sekunnissa leirissä, niin kuin Pohjoismaat ja Baltiomaat esimerkiksi on metriä sekunnissa leirissä. Ja sitten kun mennään Euroopassa niin kohti lounasta, niin sieltä tulee käyttöön sitten kilometriä tunnissa. Ja onko niin, että Britit käyttää sitten mailia tunnissa?
4: Joo, taitaa olla
3: jo. Joo. joo ja... no,
2: mutta mites kun te, teidän kollegoiden kanssa keskustelette, niin onko eri mittayksiköt käytössä
3: No siis jonkun, jo, jonkun verran kyllä joo. Ja kun tota, tehdään tota, Euroopassakin yhteistyötä tämän, niin meidän, meidän alalla, niin kyllä se huomaa sillä lailla, että, että jos tulee vaikka ranskalainen meteorologia hänen kanssaan keskustelee, niin hän ottaa niin kuin mielellään ensimmäisenä sen kilometriä tunnissa esille. Että kyllä se niin kuin, tavallaan sen maan käytäntö sit heijastuu siinä, että mikä yksikkö otetaan ensimmäisenä esille. Mutta täällähän on vielä ilmeisesti jokunen maa, joka on tuossa ehkä suosin eniten tota Bofori-asteikkoa. Beauforti, Tällaisen tiedon nyt tästä ihan nopeasti bongasin, että esimerkiksi Kreikas, Kreikka kuuluisi siihen sarjaan, jossa Boforit olisi ehkä vielä sit näitä si järjestelmä yksiköitä.
2: No, Onko teille edellä. vaikea niin hahmottaa, jos käytetään näitä eri eri asteikkoja vai, vai onko tämä no, niin tuttua? No, että, että se varmaan vähän
3: vähä riippuu siitä, että miten paljon on niinku pelannut näiden kanssa. Että, et, ja sitten tietysti, että jos puhutaan näistä tyypillistä 10, 20, 30 metriä sekunnissa, niin ni, niistä kyllä niinku ja, ja luvut niiden välillä, niin aika nopeasti tulee ne suuruusluokat ja saattaa mennä kilometriä tunnissa niinku asteikolla yhden yksikön tarkkuudella oikein se, ettei ei tarvitse la, laskinta siihen.
2: No paljon kone, esimerkiksi? 21 metriä sekunnissa.
3: No se menee ju- just noille maille. Eli 20 metriä sekunnissahan on 72 kilometriä tunnissa. Sitten kun puhutaan sitä myrskyn niin sit ollaan just niin kuin soittaja tuossa sanoi, niin ollaan siellä 75 Siinä tasossa. Että se oli, se oli kyllä niin eksaktia.
1: Ennen kuin otetaan linjalle seuraava soittaja Pirkko, niin totean Wikipedian artikkelin mukaan, että Yhteis-pohjoismaisen päätöksen mukaisesti ilmatieteen laitos luopui boforia käytöstä ja alkoi ensimmäinen toukokuuta vuonna 1976 lähtien. Siis siitä merisää ilmoittaa tuulen nopeuden metreinä sekunnissa. Joo, tässä ikä ja kokemus nyt riittänyt kertomaan tätä kiitos oikaisusta. No niin, nyt Pirkkalaa ja siellä on Pirkko. Halo. No
0: hallo hallo.
1: No niin, mitäpä kuuluu.
0: No mitäpä tässä pimeätä iltaa. Katselen tässä Pyhäjärvi toisella puolella ja pieni Vähäjärvi toisella puolella. Keskellä Pirkkalan keskustaa.
1: Kyllä, kyllä. Hienoa seutua. Minkälainen myrskyjuttu sulla on?
0: No kuule semmoinen myrsky. Tämä ei ole varsinainen semmoinen myrsky. Mä oon kokenut semmoisenkin, mutta kun mä en oikein muista sitä. Mä oon kokenut ihan kamalan myrskyn. Mutta se, että mistä mä nyt kerron, niin tota, tämä on niin kuin 2010 elokuu ja oltiin sitten edes mieheni kanssa lähdössä seuraavana päivänä niin kuin tonne pitkin pohjois ja tai Keski-Norjaa, Pohjois-Norjaa tuonne reissuille. Ja tota, mä ajattelin että sitten istuttiin siinä iltapäivällä, oli ihan kaunis ilma, ei mitään. Ei minkäännäköistä, ei ei tulta, ei mitään. En mä muista ainakaan, että mitä erityistä olisi ollut siinä. siinä. Tota, Sitten mä vaan ajattelin, että kun mulla oli vielä pyykit siellä narulla, että mä käynkin hakemassa ne pois ja laskostelen ne kaappeihin. Niin kun mä olin tullut sen koppanin kanssa siihen terassille takaisin. Istuin siihen. Mieheni pöydän toisella puolella, minä toisella ja... Yhtäkkiä me saatiin sellainen, niin kuin, me kuviteltiin näin, siis saavillinen vettä niskaamme. Ja se tuli niin kuin alakautta. Oikeesti. Mm-hmm. Ei saanut Joo. vettä. Ei ollut, ei ollut niin kuin mitään erityistä. Vaan se, se kerta kaikkiaan meille heitettiin vettä niskaan niin, että huheli huijaa. Ja tota, sitten en muista sitä, että alkoi satamaan esimerkiksi sen jälkeen. Mulla ei ole siitä oikein mielikuvaa. Mutta sitten semmoinen on kuitenkin, että tota, ennen kuin me lähdettiin sille matkalle seuraavana päivänä, niin kaksi todella isoa kuusta ihan meidän talon, siis muutama metri vaan. Ja halkasijalta varmaan varmaan ne kuuset niin kuin lähes metrin halkasijaltaan vanhat kuuset. Molemmat poikki. Ja tuota, se pyörä oli pyöräyttänyt ne onneksi niin päin, että ne ei tullut taloon. Muutenhan siis olisi tullut isoja vahinkoja. Tällainen
1: tapaus. Aika. Aikamoinen havainto. Onko täällä asiantuntijoilla mitään käsitystä, minkä tyyppinen niin.
2: tapaus on ollut? Alhaalta mm.
3: Niin, no siis, jos aloittaa päivästä ja ajankohdasta, niin mä näen sen sama, samalla tuota meidän arkistoon tutkailin tuolla. Niin, ja siis Jarin kanssa molemmat 2010 vuoden näistä rajuilmoista kyllä. Muistetaan yhtä jos toistakin, niin tämmöinen kuin 7. päivä elokuuta. Ja jos mennään Pirkkalan kohdalle, niin Pirkkalan kohdalle, niin 16.20. Täällä on ollut tuota havaintoasemalla tuulenpuuska, joka on melkein 20 metriä sekunnissa. Eli semmoista alkaa olla 70 kilometriä tunnissa luokkaa, luokkaa tuulia ja, ja aika lailla rankkaa sadettakin. Että siinä oli semmoinen voimakas ukkoskuuroalue, joka... Pyykkäs maan länsiosan yli, eikö se Jari näin mennyt, että länsiosa yli ja kaartu sitten, taisi mennä Kainuusella puviimeksi. Se oli siinä mielessä jännä juttu, että jos muistan nyt oikein korja jos muistat toisen, niin muualla maassa ei juurikaan ollut ukkosta, että sinä päivänä oli niin se yksi ainoa tuota alue, joka liikkui maan länsiosan yli. Pirkanmaan alueelle kyllä osui aika lailla, aika lailla kyllä sitten niin keskelle. Eli,
1: eli A.J. Punkka, niin teillä on siellä sellaiset ilmatieteenlaitoksen taulukot ja tiedot ja käytössä, että sä melkein pystyt niin kuin päivän päälle nyt tässä niin. ja, suorassa ja tunnin, lähetyksessä tunnin, seli, tunnin niin, selittämään tämän. No, sanotaan 10 pute, minuutin tarkkuudella. Eikö sitä niin? ihan mahtavaa? <laughs> okay. no niin. eli se näkyy, sitä vettä tuli siellä sitten joka suunnasta, niin se näkyy näissä, näissä ilmatieteenlaitoksen. Joo,
3: ja sitten tietysti kun laitetaan rankka vesisade ja tuollainen tuuli, niin on kyllä itselläkin kokemus, että jos on niin tyyliin sadeviitta päällä, niin vaatteet kastuu sieltä niin sadeviitan alta, että siitä tulee niin joka suunnasta sitä vettä, että vaikka sitä ei niin maan sisästä voi tietenkään tulla, mutta se siis ne. tarkoittaa sitä, että Tuuli on tosi pyörteilevää ja sitten se voimakas tuuli kuljettaa sadepisaruita, niin ne menee välillä ylöspäin, tietysti
0: Meillä tuli silloin mieleen, että, tota, että oliko se trompi, eikö trompi tule niin kuin maan kautta? Vai?
3: No se on, tuossa tapauksessa, tuota, siinä oli ainakin voimakkaita ukkospuuskia ja mä epäilisin nyt niin kuin ensimmäisenä vaihtoehtona, että siinä on ollut tämmöinen voimakas ukkospuuska. Joo,
0: joo. Juu, en muista sillä enää. Se, vaan oli, se oli jotenkin niin järkyttävän kamalaa, kun, kun ei se ilma sanonut vielä siinä vaiheessa mitään tämmöistä ukkosta, tai että ei ainakaan huomioitu. Mm. Että, että se, tuli, se tuli vaan niin kuin, kun sitä voi sanoa, vasten kasvoja.
2: Joo, Joo, kyllä. Tämä on hyvin kuvattu kyllä, on Joo, täysi yllättäen. Mm, Joo. On,
1: hetkellisesti niissä on e, ihmeellisiä vaikutuksia. Hei, Pirkko, kiitos paljon soitosta ja mainiota illa sinne Pirkkolaan.
0: Kiitos. Kiitos, teille sinne. Kiit- kiitos. Moi.
1: Moi. Hei, Aaji, pääseekö noihin jotenkin, onko tuo julkinen toinen. Data, mitä te käytätte, meillä on, ja...
3: Jari, muistatko, miten meillä on aika paljon dataa avoimena. Sattuisiko, jos jotain, kuta kiinnostaa kesä 2010, niin taitaa löytyä. Eikö Kyllä se
4: pitäisi pitäis löytyy yhtä sun toista ja aika, aika tota, niin hyvälläkin tarkkuudella. Että, että, tota, jotkut avainet tosiaan löytyy jopa… Juontaja niin Kellon no, tarkkuudella.
2: Juontaja Erja Hyytiäinen Kellon
4: minuutin tarkkuudella, että… että tota,
3: Sellaista osoitetta voi kokeilla, jos on koneen äärellä, kun ilmatieteenlaitos.fi kautta havaintojen lataus, niin siinä taitaa olla, onko siinä väliviiva, tuossa havaintojen lataus niin kahden sanan välissä, niin sieltä pääsee ainakin tutkimaan. Okay.
2: Eikö ole niin, että teidän arkisto tulottuu myöskin tosi kauas historiaan.
4: No digitoitua aineisto on, on tosiaan sieltä 50-60-luvun vaihteesta, mutta tota, on tosiaan totta, että esimerkiksi Kaiseniemen sääasema on 1800-luvun puolelta pitkältikin kerännyt havaintoja ilman paineesta, tuulen nopeudesta, lämpötilasta kolme kertaa vuorokaudessa, että, että tota, kyllä sieltä ja koko ajan tosiaan tämä tietokanta sitten kasvaa vuosi vuodelta, että
2: Hämmentävä. Mm. Täällä on Kari Vaasasta on kysynyt sähköpostilla, että miksi täällä Vaasassa siis myrskyt tulee usein yöksi ja silloin veden korkeus on huipussaan. Kari Viitaaho.
4: Joo.
3: Nyt en kyllä niin kuin ihan, ihan heti Joo. saa tuota datasta kaivettua semmoista niin kuin vuorokausia kammottua noin periaatteessa, niin Niillä ei kai pitäisi olla mitään vuorokausia. Ei, ei ole
2: vuorokauden ajalla Mutta
3: Mut yksi asia, mitä itse pohdin kanssa jossain vaiheessa, niin tähän vuorokausia vaihtelu, niin on, on siis tämä talviaikana tämä niinku pitkä pimeän kesto. Että siinä loppuvimeksi niinku tunnit käyvät aika vähin, jolloin on, on valosa ja sitten se voi myös jonkun verran vaikuttaa siihen mielikuvaan. Et voi olla sellainen mielikuva, että no silloinhan oli pimeätä, mutta silloin on saattanut kello olla vaikka kuusi aamulla. Tai kuusi illalla tai, tai jopa aikaisempi niin kuin, niin kuin lopuiltapäivän ajan mm. kohta, että se voi pikkasen niin kuin, saada semmoisen mielikuva, mm. että, nyt on, että se oli yöllä, että silloin oli pimeetä.
2: Mutta tähän aikaan vuodesta esimerkiksi auringon lämmittämällä vaikutuksella ei ole semmoista vaikutusta tai mitään semmoista. Niin, kuin.
3: niin no ei se oikein. Ei se vaikutus. Ei se Ei, se, se ei se aurinko.
1: Eikä sitä myrskyä pystyy myös helpommin sieltä kotisohvalta havainnoida, kun
4: se tulee iltaa
1: kohti sen siihen, hmm. että olisi harrastuksissa. Sain no sekin, joo.
2: Meillä on seuraava soittaja, mutta täällä on vielä tämmöinen sähköpostikommentti Tuomo Raamilta, että tuuli puita. Kuinka suuri vaikutus tuulenpuuskien taajuudella on, että puu alkaa värähdellä samalla taajuudella? Kaikenlaista on pohdittu.
3: Ja, joo, erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja kyllähän siinä tuossa varma, varmasti on, tai sen on huomannut itse. Itse tuolla ollessa erilaisessa tuulissa, että, että sillä niin puskien puus, niin huippujen välillä niin, niin on erilaisia niin aikamääriä, aina riippuen siitä, minkälainen se tilanne on. Että joskus on sillä lailla, että siinä on aika yllättävänkin heikko tuulisia vaiheita ja sitten voi olla pitkän tauon jälkeen, voi olla pitkä aikaa voimakasta puhelusta ja taas heikkenee ja taas joskus kesälläkin enemmän kesävuosi on sitä semmoista, että se tuuli heijaa nopeasti ylös alas. Ja sieltä jostain varmasti löytyy se, että kun sitten se tuuli sopivasti tota tietyllä välillä voimistuu, niin se saattaa olla, että se puu rupesi ikään kuin resonoimaan. Mä itsekin tota miettinyt. En tiedä, onko sitä kukaan tutkinut. sen tiedät että Joensuun yliopistossa on tehty tämmöistä niin kuin, puitten ja puustovahinkojen niin kuin, Li- niihin liittyvää mallintamista, että metsää mall- mallinnetaan, että kuinka se käyttäytyy eri tuulilla. Että nyt jos oikein kovasti kiinnostaa, niin Joensuun yliopistosta saattaisi löytyä lisätietoa
1: tästä. Asioita on mukava mietiskellä. Onko Yrjö linjalla? halo. halo.
7: Täällä no niin. ollaan. Katsoit, kun... Hyvää iltaa. Ja tämä on mielenkiintoinen aihe. Kiitos teille.
1: Ja joo, kiitos kun soittelit ja ilmeisesti väksyssä olet. Heti kun tämä linja aukesi, niin ajattelin, että nyt sieltä kuuluu taustalta jotain tuulta. Mm-hmm. Vai mit, 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 mitä sieltä tuota autossa, ja... okay. Tämä
7: on auto näin, mutta mulla on tämmöinen kysymys. Mulla on ollut onni olla tuossa asiakelaselän kuparissa ulkoisia vuosia myöskin pielisellä ja mua yllättää joka kerta se että on täy- täydellinen kesäpäivä, vieto tuuli ja vedenpinta liplattelee sillä tällä hyvin runollisesti ja ku muutama minuutti niin voi tulla todella niin kuin väkevä ja voimakas muutaman 10-15 minuutin mittainen kepämyrskyä lähestyvä ilmiö. Ja mä en vieläkään ymmärrä, että mistä se syntyy ja mitkä syyt vaikuttaa siihen, että nimenomaan isolla järvillä syntyy tämmöisiä hyvin yllättäviä, ja jopa pelottavia niin kuin tuuliilmiöitä. Ja.
2: Jaa. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Isot järvet.
8: Mm.
2: Ja tietysti, jos siellä on veneelläkin liikkeellä, niin se on, on aika yllättävä sitten. Mm-hmm.
7: Joo, ja tämä on, on itse asiassa yksi elementti, että tuota, ei, varmaan ei turhaa varotella sitten isolla järvillä, että on syytä olla varovainen tuota pienellä veneellä. Mutta jopa rannassakin niin se, on, se on aikavuuden ilmiö seurataista laiturilta.
2: Mitäs meteorologit sanovat?
4: No joo... Mistä, mistä näkökulmasta lähtee oikeastaan purkamaan? Että, että tota, oletteko itse havainneet, onko tämä kuuropilviin liittyvää juttua vai esityykö se ihan kirkkaakin taivaalla vai
7: ei? kyllä se liittyy pilvisyyteen ja sit sillä tavalla, että tuota, jos on ollut kuumempaa ilmaa, ja sitten tuota, lämpötila muuttuu, niin sitten, sitten se voi la- tulla hyvinkin. Ja ukko, totta kai ukko, ne on sen ymmärtääkin, mutta ilman jopa niin ukkostakin, uhkos, niin, tuota, niin mä usein havainnut sen, että se tuulen nopeus muuttuu hyvin radikaalisti, hyvin lyhyessä ajassa.
4: No tosiaan, tietenkin on lämmin kesäpäivä tai kesäaamu siinä, niin tota, tosiaan nousevia ilmavirtauksia syntyy, erityisesti sitten tota näiden, näiden tota maa-alueiden tai harjujen, harjujen alueelle ja tota järven...
7: Mä harjua, joo. Koska tota, lintujen liikkeestä sen näkee, että ne tota, kun siinä on se väksyn vesijärven ja vä, päijanteen välinen harjanne, niin se on kyllä aikamoinen tämmöinen niinku tuulen merkki, että se jakaa ilmoja ihan selkeästi.
4: Just, kyllä. Eli, eli tota, tosiaan Järvethän pysyy aika pitkälle tuonne loppukesä ja niin aika viileinä ja, ja tota, se, se lämpötilaero sitten tosiaan järven pinnan ja sitten tosiaan näiden, näiden maa-alueiden harjojen yläpuolella niin saattaa olla aika isoja ja, ja tota, sitten iltapäivän kuluessa kun niitä pilviäkin alkaa sinne sitten muodostumaan niin, niin tota, sitten laskuvirtauksia syntyy, syntyy tämmöisiin kuurapilviin ja, ja tota, ne, ne sitten... Levittäytyy, kun yleensä, yleensä tämmöisessä tilanteessa syntyy siis semmoisia pienialaisia kuuropilviä. Ja ne, ne ei välttämättä edes näytä niin kauhean uhkaaville, mutta sitten tosiaan, tosiaan saattaa sieltä tulla semmoinen pieni paikallinen laskuvirtaus. Ja, ja sitten kun se tosiaan törmää maanpintaan, niin se levittäytyy siitä, siitä tota ympäristöönsä. Ja, ja järven pinna, pinnalla se kyllä niin kuin koetaan... Usein huomattavasti voimakkaampana kuin, kuin sitten tai maa-alueella yleensä. Ja, ja tosiaan siis ei, ei se välttämättä se itse voimakkuudella tarvi, tarkoiteta sitä, että siinä niin pitäisi olla jotain puuskia, vaan että tavallaan jos mennään ihan pläkästä jonnekin lähemmäs 15 metriä sekunnissa ihan niin minuutissa parissa, niin se, se riittää jo tavallaan tekemään sen kokemuksen, että, että siinä, siinä tosiaan tuuli on hyvin nopeasti voimistunut ja on, on voimakasta.
8: Joo,
7: ja se on, niinku, se on niinku hauskaa, se on jotenkin maagista, että se tulee niinku tavallaan tajanomaisesti. Ja Kolilla on sama ilmiö siinä Kolin, kolin niin kuin rannalla, koska siinä tulee tuota, ne Kolin huivaarat ja muuta. Niin siinä on ihan täsmälleen sama ilmiö.
1: Onko tämä, Yrjö, tämä Harju, josta sä puhuit, niin onko se pulkkila
7: ei, vaan tämä, okay. tuota, tämä harju on siinä, mikä menee niin Jämsään ja Kuhmoisen kautta. Ah, okei. Okay. Varsinainen vääksyn kanava. Niin just, okei. Eli okay. aurinkovuori okay. on okay.
1: siellä vasemmassa. Aivan, aivan. Tuota noin, joo. Kiitoksia, Yrjö.
2: Kiitos teille. Jäähän kuulelle. Hyvä. Kiitos. hyvä.
1: Kiitos samoin. Moi, moi.
2: Ja toi oli hauskasti kuvattu toi, että se on vähän niin kuin taianomaisesti. Siitä saa hyvin joo. kiinni kanssa, että miten ihmeelliseltä se tuntuu. Mm, joo,
1: ja siis niin kuin luonnossa kulkija... Mm. Tai, tai vesillä ja rannoilla kulkija, niin voi tehdä kaikenlaisia havaintoja ja sano, sanottaa ne eri tavalla. Niin se, että kuinka sen asian kokee, niin se tuli tässä näin kauniisti ilmaista. Tässä
3: on muuten liittymäkohtaisen kesän 2010, niin silloin oli hasta tämmöinen tilanne, että, että tämmöiset tosi voimakkaat, melkeinpä vahinkoa aiheuttavat puuskat, eli 50 kilometrin päähän niiden aiheuttajasta, eli siitä varsinaista ukkospilvialueesta. Okei. Okay jolloin kokemus oli se, että mitä ihmettä täällä tapahtuu keskellä yötä kello yksi luokkaa, niin puut kaatuu ja suunnilleen tähti taivas yläpuolella. Ja sit ihan niin kuin nopeasti ohimenevä juttu niin kuin muutamassa minuutissa. Joo.
2: Niin kuin tuota alkaa ajatella, että 50 kilometriä. Mm. Sitä niin, niin ei voi tajuta. Että... Se
3: voi mennä se voi jopa, mm. jopa kauemmas. Mm. Muistelisin, että, että, että Usassa niin, niin, niin ne matkat voi olla vielä paljon pidempiä siitä tavallaan siitä, se, mikä sen alun perin aiheutti sen. Sai al- alku, niin kuin pisti liikkeelle sen tuulen, niin se niin kuin pitkälle, pitkälle siitä tavallaan emopilvestä voi edetä sitten.
1: Tässä on kolme minuuttia itse asiassa vielä aikaa ennen merisältä. Niin käsitellään tämä kuuntelijamme Ankin laittamaan havaintoja kysymys, koska tämä myös liittyy järviin. Hän on ollut suursaimaalla veneille paljon ja on kokemusta 30 vuoden ajalta ja hän Sanoo, että kokee asian niin, että kesäisin tuulee nykyisin paljon ja on kovempiakin tuulia. Hän seuraa tuulitietoja ja usein nousee yllättävän koviakin tuulia loppukesä ja syksyn alussa, jotka eivät kuitenkaan ennusteissa ole. Ovatko tuulet muuttuneet kovemmiksi viime vuosina ja minkälainen on esimerkiksi eteläisen Saimaan ennustettavuus öö, Ankin mukaan se... Se ei pidä niin hyvin paikkansa tämän alueen tuuliennuste kuin esimerkiksi Itäisen Suomenlahden ennuste. Lisäksi hän on tähän laittanut Valkamarannasta 10. syyskuuta kuvia komeita Saimaan vaahtopäitä tuulta. Hiekkapakan mittarissa on silloin ollut 22,8 metriä sekunnissa. Mutta joo, eteläisen Saimaan tuulen ennustettavuus.
3: Niin, no ensimmäinen huomio on varmaan se, että, että Saima on noin niin kuin tuuleen kannalta aika monimutkainen alue, että kaikki ymmärtää se jo katsomalla sitä karttaa, että voi verrata niin me, jos mennään, mennään niin tuonne Itämeren altaan puolelle, niin sitten voi ottaa vaikka saaristomeren siihen vertailuun, että, että todella semmoinen monimutkainen rantaviiva ja paljon saaria ja kaikenlaista tämmöistä, että se vaikuttaa siihen. Ja nyt kun katson näitä tila, tilastoja hiekkapakasta, mä laitan nyt tässä niin kuin 10 metriä sekunnissa tuulirajaksi, niin täältä tuota, näkyy semmoinen mielenkiintoinen ilmiö nyt, että tässä niin kuin elo kun katsoo, niin, niin tässä niin kuin, ehkä varsinkin nyt syyskuun tilasto ottaa noin 10 vuotta taaksepäin, niin nyt tässä on itse asiassa nämä pari kolme viimeistä vuotta ollut tuulisempia kuin ne aikaisemmat, eli vuodet 2013 15 on ollut huomattava heikko tuulisia tai näitä yli 10 metrin sekunnissa Puhaltavia tuulia on aika harvakselta esiintynyt verrattuna nyt sitten näihin kolmeen viimeisimpään vuoteen. Siinä mielessä, jos on pitkä historia sieltä niin havainnon teosta, sanotaan kymmenen vuotta, niin tämä kyllä voisi selittää tätä loppukesän juttua. Mutta nyt pitäisi saada vielä pidempi aikasarja taaksepäin, että voisi katsoa, että onko siinä pidemmän aikavälin muutoksia. Muistaakseni, jos otetaan pitkä aikasarja ja paljon asemia, niin siinä ei välttämättä niin ei ole mitään kovin voimakkaita trendejä näkyvissä. Että ainakin myrskypäivien lukumäärä oli silleen, että se ei ei ottanut tässä viime aikoina erityisemmin ainakaan nousta. Että.
1: Aivan, eli joiltain osin tämä kokemus siitä, että tuulet olisivat hieman kovempia, niin voi pitää. pitää. No nyt pankas. Lappeenranta ja
3: hiekkapakka, hiekkapakka niin, niin näiden havaintojen mukaan kyllä niin kuin vaikuttaa
1: Anki Kamunen saimaala kulkija 30 vuotta takana. Kiitoksia tästä viestistä ja näistä huomiosta.
9: Nyt sitten tietysti minun pitäisi katsoa sellainen reitti, että puut ei pääse kaatuu päälle. Kyllähän tässä jo sellainenkin alkaa olla mahdollista. Nyt mä laskeudun tähän rantaa ja kova kohina pitäisi alkaa. Aallot on korkeita, ylimetrisiä, ne on erittäin harvinaisia tässä Päijänteellä. Tässähän löytyikin aika hyvä äänityspaikka tällaisen lepän, tervalepän takaa. Siinä on niin paljon lehtiä, että ne suojaa aika hyvin. Ja mä luulen, että nyt kun päästään tilanteeseen, että tämä mikki ei me puhki, niin tästä voi syntyä jotain. Ja niin kuin arvaatte, mä oon ihan näillä rajoilla, mihin vesi lentää sitten. Tämä on tietysti ihan yhtä huminaa, kun tarkemmin ajatellaan. Tuuli pitää oman äänen, vesi toisen äänen ja sitten lehtiä kahiseen. Ja kivet ehkä vielä tuossa rattassa. Marikset lentää ihan Päijätteen pinnassa. Puolentoista metrin korkeudella. Ehkä siinä on sellainen paikka, missä pystyy taistelemaan tuulta vasten.
1: Asko Hautaaho pulkkilan harjulla aila myrskyn kera.
2: Asko Hautaaho oli hiipinyt päijänterrannan pukkilan harjulle ja Asko ja varikset siellä olivat ailan myrskyn Kourissa. Minkälainen tämä Aila oikein oli, joka oli siis syyskuussa? 17. syyskuuta taisi olla.
3: Niin, jos vaikutuksen kannalta lähtee liikkeelle, niin olihan se vaikutukselta kyllä ihan, ihan, ihan merkittävä. Ja ehkä mikä siinä oli oleellinen juttu, niin oli se, että kuinka kauan se kesti. Miksi se ollut Jari näet että siinä oli reilusti yli 10 tuntia se kokonaiskesto? Joo, niin pu- puita ja niin kohteita koeteltiin jokin urakalla.
2: Niin kuinka kauan myrsky niin kuin yleensä kestää? Onko, onko jotain no, keskimääräinen myrskyn kesto?
4: No ehkä nyt, jos nyt on jonkun luvun heittäneeksi, niin 6-9 tuntia aika tyypillinen arvo ja, ja tota, Yleensä myrsky ei koko Suomen alueelle sitten tule kerrallaan, eli, eli tota, tietenkin lounais-länsirannikko nice, on, on sitä myrskyherkintä aluetta, koska, koska nuo voimakkaat matalapainet yleensä tulee tuolta Pohjois-Atlantilta, Keski-Euroopan suunnasta ja sitten tämmöinen nice, etelä- ja lännen välinen ilmavirtaus on, on voimakkainta. Se osuu sitten yleensä tosiaan ensimmäisenä ja pahiten tänne, tänne länsirannikolle lounais-Suomeen. Nice, No mikä on pisin myrsky? Voiko
2: kysyä, mitä on ollut? Joo. Me taideta pitää,
3: ei taideta pitää varsinaisesti tilastoa niistä, niistä kestoista. Tuki niitä voisi ruveta tutkimaan, kun tiedetään, että mitkä on ollut myrskypäiviä.
4: Jos jotain pitäisi heittää, niin varmaan, varmaan puhutaan niin kuin, ehkä ei vuorokauden mittaluokasta, mutta jotain tyyli 18 tuntia voisi olla semmoinen, että on myrskynyt jossakin päin niin kuin yhtäjaksoisesti.
1: Tätä ovat on kuuntelijatkin kysyneet, Harri esimerkiksi, että missäs missä päin on eniten tuota, niin myrskyä?
3: No on no, varmaan tilastollisesti tuulisemmat alueet pitää nostaa, nostaa esille sitten, että, että Suomen merialueet ja toki sitten tunturit toisena paikkana. Että sieltä tulee, niin kuin jos ajattelee nyt tuulen mittausverkoston näkökulmasta, niin kaikkein kovimmat tuulilukemat.
1: Entäs mantereella ja tunturit pois laskettuna? Sitä alkaa se, Joo, se, se onkin
3: aika mielenkiintoinen juttu, koska sitten kun tullaan pois niiltä tuntureilta, niin sitten löytyy joitakin, saattaa löytyä joitakin paikkoja, joissa on aika mielenkiintoisia paikallisia efektejä. Esimerkiksi kevo on semmoinen mittausasema, jossa esiintyy hyvinkin voimakkaita tuulia tietyillä tuulen suunnilla. Ne on tuolta jostain luoteen, pohjoisluoteen suunnalta. Semmoisessa tilanteessa, kun jäämerellä menee voimakas myrsky, että siellä saattaa Kevon asemalla nousta sitten keskituulen nopeudetkin jonnekin noin 20 metriin sekunnissa ja puuskat reilusti yli 30 metriin sekunnissa. Että tietysti jos joku jollakin sattuisi olemaan omakohtaista kokemusta sieltä Kevon kanjonin suunnalta, niin voisi kertoa, että miltä siellä tuntuu, kun jäämerellä menee voimakas myrsky ja tuota tuulee Pohjoisluoteesta siihen Kevon kanyoniin. No. Tällaisia mielenkiintoisia kyllä. paikkoja kyllä löytyy.
1: Onko Kevon lisäksi jotain?
3: Osaatko Jari nimetä jotain? No. Tietysti jär, järvipaikkoja on sitten semmoisia joitakin, joilla tietyllä suunnilla voi olla aika moisen kovia tuulia.
4: Joo.
2: Toi äsken muuten kuultiin merisää tosiaan Markus Turusen tulkitsevana. Miten teistä meteorologiana, miltä tuntuu istua tässä, kun... Vastapäätä tulee sitten tätä tekstiä, jota te, te olette tottunut laatimaan. <tos>
4: no, Tämä on niin ainutlaatu, niin Kokemus kyllä meillekin, että tota, ja hienostihan se meni. <laughs> joo, joo,
1: siis sisältöähän ei missään nimessä muuteta, ja se luetaan kyllä ihan niin kuin se on siihen kirjoitettu, mutta olen samaa mieltä, että siihen voi lisätä myös kyllä tulkintaa, että se ei ole ihan vaan papatusta.
2: Ei, tulkinta oli oikein, oikein hyvä, ja nopeus on varmaan aika olennainen, ja sekin oli ihan, ihan paikallaan. No niin,
1: hyvä kuulla. On sitä tässä tullut luettua.
2: Muutaman kerran. Ja tärkeä tärkeä kohta tietenkin monelle.
1: Kyllä, ja läsnä läsnä pitää aina olla, kun sitäkin tulkitaan. Tuomas kirjoittaa meille liittyen merenpinnan korkeuteen, joka myös tässä merisäässä mainitaan. niin Siitä, kuinka tuuli ja myrsky vaikuttaa merenpinnan korkeuteen, Niin, niin... Tehdään niin, otetaan Tuomaksen kysymys hetken kuluttua, muistetaan se, ei unohdeta. Otetaan nimittäin nyt Janne Kurikasta meille linjalle, ettei Janne tarvitse siellä odottaa sen enempää. Janne, haloo, oletko, oletko paikalla?
10: Kyllä, minä täällä olen, yes.
2: joo.
1: Mainiota, Anna palaa.
10: Joo, eli myrskyistä tietenkin, mauri myrskyistä kun puita kaatui sai puiden runkojen päällä teidän majoja sinne kuusien oksistoon, mutta toinen, toinen sellainen myrsky on kyllä jännyt mieleen Kurikasta Etelä-Pohjanmaalta, tai se oli itse asiassa kauhean puolella, että tuota, sanoa, että rekkamisojaa kelillä kun kelillä ja moottoripyörällä on pukeutumiskysymys, niin, niin. Sitten on ihmeetellistä sitä, että kun televisiassa tulee tämä sarja, että tämä myrskyn metsästä, että me ollaan hulluja, jotka sinne myrskyn sirmeen haluaa mennä, mutta että itse jouduttiin kerran vahingossa sellaiseen. Se oli 2014 vuosi ö, toukokuun 19. päivä kello
7: 6.37.
10: Muistin sen takia, koska me sain siitä videokuvan tuota, niin kypärävideolaitteesta ajettiin kurikasta kauhealle päin, oli tosi kuuma keli. Tuota, sitten tultiin harjankyhän, niin me katsomme, että mikähän hän tuolla on tuolla kauhealle että Se valtava ruskia. Savupilvi nousi sieltä, josta ei kaukaa, ja ajettiin vain lähemmäs ja lähemmäs kauhean keskustaa kohti, niin se tuli lähemmäs meitä, ja se oli, se oli niin kuin, mä oon paljon trompia nähnyt tuohon tämä oli oikein kunnon pyörän myrsky, se on ruskia pölypilvi, koska oli, oli kauan ollut kuivaa keliä, pellot oli viljeltu, ja ne oli tietenkin sellaista irtomuoltaan se pelto niin se nosti se pyörä sitä, 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 sitä pölyä siitä, Pellon pinnasta ja tuli koko ajan lähemmäs ja me ei voita tietenkään paeta sieltä mihinkään. Ja, ja tuota, loppujen lopuksi me ajaudettiin sen silmään, ja oli pakko pysähtyä. Se tuuli oli kyllä niin voimakas, että, että me, meillä oli työ pitää niin moottoripyörä pystys sinne tien reunassa. Että pysyttiin pystyssä ja, ja tuota, se meni tosi vauhdikkaasti sitä ylitte ja, ja tuota, kesti. Ehkä 10 sekuntia, 5 sekuntia, ja sitten se meni niin kuin meidän ohitte ja jatkettiin matkaa, ja sitten alkoi se rankkasare. Ja tämä sama, sama pyörä sehän jatkoi siitä matkaa kurikkaa ja, ja sitten meidänkin Reconvartilta katkausi muutaman kuusen iltapäivällä, kun palettiin kotiin niin että huomattiin, että siellä oli sähkö poikki ja muuta. Mutta se näkyy, oli aivan ihmeellinen, että se ruskia pölypilvi nousi sieltä, sieltä muutaman kilometrin päästä näkyviin, ja se näytti tuli palautta, mutta se olikin pyörämyrsti sitten ja se oli niin kuin kokemus, mikä ikinä
2: kuin Hienosti kuvattu. Mm,
1: minusta näyttää siltä, että täällä ilmatieteen laitoksen henkilöt ovat löytäneet sen näistä. Tästä tied- tietokannasta. Mitä sieltä löytyy?
3: Niin, siis täytyy ensimmäisenä niin kuin kehua ja kiittää siitä, että nyt tuli kyllä harvinaisen tarkka aika ja paikka, että ne ei niin löytä, löytämisessä on minkäänlaisia ongelmia. Mutta sitä selittää myös se, kun tuota, viittasit noihin myrskymetsään, niin täytyy, varmaan, niin täytyy varmaan tunnustaa, että mä oon ollut itse harrastamassa sitä tuota asiaa tuona päivänä. En, en kylläkään Kauhajoella, <tos> hieman etelämpänä. Ja tämä tapaus on jäänyt erityisen outona mieleen. Mulla on 90-luvun lopulta asti nyt niin kuin kokemusta tästä harrastuksesta, niin tuota... Tuo pölyn määrä, mikä siinä oli, ja sitten siinä oli vielä siitepölyäkin kaiken lisäksi, niin se oli todella oudon näköistä. Mä en ole koskaan nähnyt niin muina aikoina Suomessa sitä, että ukkospilvet, niiden tuulet nostaa tuommoisia pöly- ja siitepölymääriä. Että, että jaan kyllä tämän kokemuksen, että, mitä tuota kuvasit tuossa, että todella, todella oudon näköistä ja yleensä maa on sen verran märkää. Ja sitten aikaan nyt ei välttämättä, ehkä nämä ilmiöt on niin kaikkein yleisimpiä. Niin tuota, todella outo, kun se sattuu noin voimakas ilmiö tuohon aikaan, ja sitten on kuiva, kuiva tausta tuossa tausta niin säässä. Ja nyt kun kuvaa katsoo tuossa, niin tää on oikeastaan aika lailla tämmöinen niin meteorologin silmin, kun meteorologi katsoo säätutkakuvaa, ja pystyy sieltä joitain piirteitä tunnistamaan, jotka saattaa viitata voimakkaisiin ukkospuuskiin. niin tää Kurikka-Kauhajoki-alueen tai sanotaan Etelä-Pohjanmaan alueen, tuota, Ukkospilvi ukkospilvimöykky, niin täyttää kyllä aika monta näistä rasteista, että jos annettaisiin vaan niin kuin ilman päivän määrää tuo tutkakuvasarja tuosta noin, niin laittaisin kyllä huutomerkin tuolla Okei. Okay. että tuossa <laughs> saattaa oikeasti tapahtua jotain, okay. vai mitä mieltä Jari okay. katsot tätä, nyt ei voida kuvaa näyttää, mutta voidaan tuota.
4: Kyllä. Että et, et,
3: et, tavallaan siinä on sellaisia piirteitä, että, että, että kyllä hy, hyvinkin niin lamp, puna, punainen lamppu tuota menee päälle, että tätä kannattaa seurata, tässä voi tapahtua jotain. No, niin. että, ja selvästi na-
4: huomaa et, niin rannikkoa että pitkin siinä on, on tullut niitä voimakkaampia sateita tosiaan, mitä jo aikaisemmin tuossa lähetyksessä mainittiin, niin tosiaan ne, ne voimakkaat tuulet voi eriytyä siitä itse ukkospilvestä, joka sen tuulen aiheuttaa, niin tosiaan kymmeniä kilometrejä.
3: Joo.
2: Mutta oli aika jännä tuo kuvaus niin siitä väristä, että se on niin ruskea vähän kuin joku tuli, Joo, tulipalo.
3: Siellä oli vähän riippuen, että mikä se alue oli. Että jos se oli peltoalue, niin sit se näyttäytyi varmaan niin ruskeavoittoisena tomuna ilmassa. Mutta mä näin samalta päivältä kuvia, jos ne piil- tomupilvet oli vihertäviä. Nyt joku muu kuin meteorologi voisi selittää sen, että mitä siitä pölyä siellä silloin oli ilmassa. Mutta tuota, myös tällaisia näkyjä olin itsekin semmoisen vihreän sävyyn ja joilain paikoin niin kuin näkevinä, niin enemmänkin ne olivat semmoisia ruskeaseen väriin viittaavia, että siellä oli niin pellosta noussutta tomua. Mutta tuota, to, to, tosi erikoinen tilanne on kaiken Joo. kaikkiaan Suomen oloihin.
2: Hieno kuvaus. Ja tästä tuli samalla myös vastaus toiseen kysymykseen, että ketkä on ne hullut, jotka lähtevät sinne kuvaamaan Kyllä jo, nyt
3: täytyy vähän nostaa, nostaa käsi pystyyn, mutta, mutta se mitä televisiossa näytetään, niin se on kyllä äärimmäisen kaukana siitä, mitä, miten itse toimin. Että ei, ei, en ole semmoinen, joka haluaa sinne, sinne ytimeen, että mä haluan pitää etäisyyttä. Siitä saa paljon hienompia valokuvia, kun pitää vähän etäisyyttä. Mm, ja
2: se on paljon järkevämpää.
10: Maalla ja motoristina, niin, niin totta kai sää tiedotusti seuraa, mutta ei niinku tuollaisiin törmää kovin vahingas. Että, että tuolla merellä taas, kun Vaasan saarisuus kuljetaan veneellä, niin siellä tietenkin pitää olla tarkempana vielä, kun siellä ei siellä voi olla hankala päästä sinne suojaan, jos se myrsky tulee, mutta että sitä ei niinku edes kokea siinä merellä. Että,
1: mm, joo. Niin, mutta
10: tuota, tämä oli kyllä erikoinen näky nimenomaan.
1: No niin, hieno. Kiitos havainnosta ja hyvät ilanjatkot Janne, kiitos. Kiitos. No niin, nyt napataan tuo äskeinen kysymys. 020317600 on muuten numero tänne, sekin vielä tähän väliin. Niin, että kun tuuli ja myrsky vaikuttaa merenpinnan korkeuteen, niin onko merialueella missä ja milloin merenpinta ollut ennätyksellisen matalalla tai, tai ennätyksellisen korkealla? Minkälaiset nämä vaihteluvälit niin kuin suurimmillaan on?
3: Nehän löytyy tuolta niin kuin Lahtien pohjukoista, eli, eli vesi pakkautuu, pakkautuu näissä tilanteissa, kun tuuli oikein painaa ja jakaumakin on sopiva. Ja sitten tämä Itämeren altaassa voi tämä, tämä vesi vähän heilahdella niin kuin ammeessa ikään, niin kaikki asiat osuu yhteen. Niin sitten siinä, ehkä Pietari voi olla semmoinen, jos mietitään niin lähtejä ja Pohjanlahteen, niin Pietari varmaan on semmoinen alue, josta... Niin kuin, nyt mulla Pietarin niin ennätyksiä tässä on, että mitä siellä on, mutta no, kemiistä löytyy noin plus 200 ja miinus 130 sillä välillä. Että se on niin kuin se äärilaidesta toiseen, se on vähän reilu kolme metriä.
1: Reilu kolme metriä, joo. joo.
3: Ja Hamiina on, on todella paljon. Hamina on sitten taas niin kuin Suomenlahdella se niin itäisin piste, mitä siellä on. Niin se on noin plus kaksi metriä ja vähän vähemmän tota miinusta. Että se on pikkusen vähemmän vähemmän toi tuo niinku äärilaitojen väli, mitä Kemissä, että, että jos sitten olisi vielä, en tiedä, saisinko jostain Pietarin kaivettua. Onko sulla <tosilta> Jari, <tie>, sattuu <tosilta> olemaan tietoa? <tosilta> ei, <tosilta> ei, <tosilta> ei,
4: <tosilta> ei,
1: okay. ei, 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 Mutta se voi olla ehkä jotain Haminan suuruusluokkaa, vähän, vähän ehkä vielä enemmän. Mutta siis etelätuuli painaa sitä vettä siellä Kemissä ylöspäin ja myös Kyllä. joissa, eikö myös joissa jo, sama ilmiö? Kyllä. Ja pohjoistuuli tekee saman toisen päin, eli se Painaa vettä etelä myös ja Joo,
4: ja, ja se, on, se on nimenomaan tehokas tapa saada nopeasti se vedenpinta niin kuin ylös tai alas, mutta sitten esimerkiksi kesällä tulee pitkäaikainen korkea paine. Korkea paine myös painaa tavallaan vettä, vettä niin kuin pois tai niin kuin kasaan. Rannikolta poispäin, okay. jolloin, jolloin sanotaan, että jos meillä on kaksi viikkoa pitkä kestoinen tilanne, niin se vedenpinta saattaa painua yllättävänkin alas, ilman että siinä tota, tuulisi juuri vainkaan.
1: No, on, onko se siis se ilmapatja tai massa siinä, kyllä, jossa se korkeapaine kyllä. on niin se? Tekee. Kyllä,
4: okei. Okay.
2: Täällä on tämmöinen sähköpostikysymys tullut, tullut Ari Juhanille, että olin mukana Ilmatieteen laitoksen rahpu eli raaja puuska projektissa joskus vuosia sitten. Tässä tehtiin havaintoja myrskyponglausta ja mittausta ilmoista, joista raportoitiin ilmatieteen laitoksen järjestelmään. Mitä hyötyä tästä oli myrskyjen tutkimuksen tai muun vastaavan toiminnan suhteen? Näin kysyy Ken Steenbeck Askolasta.
3: Joo, Jari on tähän oikea henkilö vastaa. Okay.
4: Joo, eli rapu, RAPU-projekti oli hyvinkin, hyvinkin tuttu, tuttu kyllä. Ja tota, tavallaan ehkä se toimi tämmöisenä, niin kuin nykyään on näitä. Ilmatieteenhoitoksetkin on, 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 on tota, lanseerannut tämmöisen kansalaishavaintopalvelun tai appin, mikä, mikä pystyy tuohon kännykkäisemmin lataamaan. Niin, niin tosiaan näitä, näitä tota, rapuprojektissa tosiaan näitä ja voimakkaita puuska, puuskatuulia sitten tosiaan raportoitiin. Siinä oli myrskybongareita mukana ja, ja sitten oli tota, Kaikkia muitakin, jotka asia, asiasta oli kiinnostuneita. Ja tosiaan esimerkiksi tämän yksi, yksi mainio kohde, mikä, mikä niin kuin edisti tämä rappuprojekti, oli, on, on ollut tämä, tämä, tämä niin sanottu raettuote esimerkiksi, mitä ilma laitoksella nyt on, on käytössä. Ja, ja tota, itse kun olen näiden kanssa paininut tässä jo jonkun aikaa tutkinut niitä tuolla ilmatieteen laitoksella, niin... Tosiaan nykyään pystymme tämän raettuotteen perusteella toteamaan katsomalla tätä raettuotteen kuvaa. Se on tavallaan niin kuin säätutkakuvaa, sää niin tuleeko tästä pilvestä alas rakeita vain pelkästään vettä. Ja, ja tota, periaatteessa ny, nyt nykyään on, on jopa taitoa nähdä, että siitä, tuleeko siitä vain pieniä rakeita vai jopa suuria rakeita – ja, ja tota, tämän, varsinkin varottamiseen niin tästä niinä kesinä, kun niitä isoja rakkeita on tullut. Nythän tässä on ollut vähän pari heikompaa kesää ja, ja, ja raikko on ollut keskimäärin aika pieni. Niin, niin tota, varsinkin mieleen tulee tämä Helenan päivän rajuilma silloin 2014, niin, niin tota, siinä niitä jättirakeita tuli siellä. Siellä Suomussalmen tienoilla ja tota, sitä, sitä oikeasti sitä pilveä seurattiin ja, ja pystyttiin sanomaan, toteamaan, että tuossa nyt tulee varmasti isoa raita alas.
2: Aha, aika vaikuttavaa. Nyt, nyt. Niin.
1: Meillä on Juha Huittisista linjalla, mutta ettei unohdettaisiin, niin oliko tässä sitten applikaatio, älypuhelimen applikaatiojuttuun vielä joku kysymys? Mitä sinne
2: oli Aini, oma, kyse, oma niin, joo, joo, ja itse asiassa rakeista, kun tuli puheen, niin, niin en voi olla vainitsematta, että nythän Libyassa tuli vasta ikää niin tässä lokakuun lopussa ihan järkyttävän kokoisia rakeita. Että
4: joo, huomasin p- pari se oli. kuvaa. Niin tosiaan, alue yllätti kyllä itseni, itseni kyllä aika, aika, aika
2: selvästi. Halkasi 20 senttiä.
4: Joo, se aika, huokka, kyllä.
2: Aika, aika, aika mahtava. Mutta tosiaan meillä oli tullut kysymys myöskin siitä, että, mi, että minkälaisia näitä... Kun ilmatieteellä laitoksella kysytään omista havainnoista ja tuulivahingoista ja sellaisista, niin minkälaisia toivotaan ja mikä on niin kuin, tämä kansalaisten merkitys?
3: Mm, sanoisin niin, että se on kaikkein suurin sellaisissa asioissa, joihin meillä ei ole olemassa tällaista, niin miten sanotaan, meidän mittausverkossa ei ole tapaa havaita sitä, että Jari puhui just pitkän, pitkän pätkän niin kuin, rakeista ja raa on niin yksi ilmiö mistä me ei niin kuin saada sille kovin, kovin niin kuin hyvää tietoa siitä, että mitä siellä maan pinnalla on tapahtunut. meillä on hyvin edistytty tässä, niin kuin, mitä Jari kuvasi, että me pystytään tunnistamaan alueita, joissa, joissa mahdollisesti esiintyy isoja rakeita, mutta sitten me halutaan tietää, Jari varmaan kaikki eniten meistä, että mitä siellä oikeasti tapahtui siellä maan pinnalla. Ja nyt meillä ei ole toistaiseksi sellaista menetelmää, millä me voitaisiin sitä, sitä tehdä, että rae on yksi sellainen esimerkki, mistä niin, niin kuin joka ikisestä havainnosta niin on, on meille hyötyä. Ja sitten myös näitä tuulivahinkoja, kun niitä sattuu varsinkin kesäaikaan, niin tota, ne kesäajan tuulivahingot on sellaisia, että no sanotaan nyt, että jos oksa putoo puusta, niin se nyt ei ehkä vielä riitä, mutta jos niin puita, kokonaisia puita rupeaa kaatumaan, niin niin se on ihan hyvä, hyvä kyllä sitten raportoida.
4: Niin ja taas melkein voisi pelata siihen edelliseen esimerkkiin, missä tosiaan oli puetta siitä, että se pilvi, pilvi on tuossa pisteessä X ja sitten 30 kilometrin päästä tapahtuu jotain tuulivahinkoja. Mitä periaatteessa meillä ei ole niinku millään ilveellä pystytään sanomaan, että tuossa on tapahtunut jotain outoa, että, mm. että, että varsinkin tämmöisissä tilanteissa.
2: Teille ei voi meteorologit olla koko ajan maastossa, vaan nimenomaan se, että ihmiset kertoo ja mm. tilanteesta, niin se on, se on tärkeää. Kyllä.
3: Eli jos on on laitoksen sää-applikaatio asennettuna, löytyy leikaupasta esimerkiksi niin ilmatieteen laitoksen ja sitten kun sen applikaation avaa sieltä, sovelluksen avaa, niin oikeassa yläkulmassa on semmoinen kiikari niin siitä pääsee syöttämään omia havaintoja.
1: Kiikari-hommia. Juha Huittisista on meillä nyt linjalla. Haloo.
11: No, Joo, päivä.
1: Terve, terve,
11: Tuosta kun kuuntelin ohjelmaan sitä kilometriä tunnissa ja metriä sekunnissa, niin tuli tämmöinen mieleen, kun olen nähnyt muutaman trombin elämässäni toiseen Aapajärvellä 70-luvulla ja yhden merialueella. Ja, tai tuossa Turun saarissa, missä asusin, niin meillä lähti 70 luvulla heinät. Heinä se ei päästä trombin kanssa, kun asti itse Laton piiloon. Ja jos oli pistetty heinät seipäällä, niin kuin paljon onko sellaista pystytty mittaamaan tai pystyäkö sitä arvioimaan, että mikä siinä trompissa on se tuulen nopeus. Että läheneekö se niin sitten näitä hurrikaaneja ja myrskytuulia, kun kyllä vaan just mainitsen, että heinätkin lähti niin saman tien seipältä.
2: Miltä se näytti, kun ne heinät lähtee siitä? No päivä. siinä
11: ne pyörisivät ilmassa ja sitten ne jonnekin pellolle sitten laskin. Mä olin silloin 70-luvulla vasta alle 10 vuotta, mutta oli se hurjennäköistä silloin.
2: Varmaan pelotti?
11: Ei pelottanut, norskeltiin ihan.
2: <tuhun> Jännää. <tuhun>
11: Me oltiin heinän ladossa suojassa, äitän rakous heinän ladossa, että ei meillä mitään pelkoa ollut.
2: Eli kysymys oli, että mutta kuinka, tätä, kuinka tätä kova tuulenopeus? On, on, onko nego? Niin
11: Pystytty ikinä laskemaan tai arvioimaan, että kuinka paljon niissä trompeissa on se tuulen nopeus. Kun se on varmaan aika, aika iso.
3: Joo, kyllä. Hyvä kysymys. Ja nyt niin kuin tavallaan sitä mittakaavaa, vähän niin kuin jos aloittaa siitä lievemmästä päästä, eli heinät lähtee seipältä tai pellolta lähtee vaikka hae harsot lentoon, niin, niin niistäkin on meille kerrottu tämmöisiä tarinoita, ja, ja, ja siis... Uskon ihan täysin, että löytyy kilometrin päästä semmoinen harso, mihin se on alun perin tai jopa kauempaa, että ne on ihan mahdollisia. Sanotaan, että että kun tuulipyöre tulee, niin semmoinen 50-70 kilometriä tunnissa, 15-20 metriä sekunnissa riittää jo kovinkin hyvin siihen, että sieltä lähtee heinää korkeillekin voi nousta ja samaten näitä harsoja, jotka ei kovin paljon paina. Sitä sit lähti niinku
11: koko, koko niinku seiväs tyhjene.
3: Joo, kyllä. Ja näillä, on näillä tuulipyörteillä niin ne on, on, on sellainen taipumus kyllä, että ne nimenomaan nostaa, nostaa ylöspäin ja sitten riipii aika läheltä maanpintaakin. Että siinä hyvinkin uskon sen, että sieltä niinku koko, koko tuota tyhjenee ja sitten tosiaan ihan maanpinnan rajasta lähtee harsot lentoon ja näin poispäin. Että, että se on niinku...
11: Mutta on... Onko sitä pystytty arvioimaan, että mikä siinä on niin kuin siinä pyörteessä se nopeus? No ne on varmaan
3: semmoista, noissa tapauksissa semmoinen 50, 60, ehkä 70 kilometriä tunnissa voi olla siinä, siinä pyörteen kehällä se tuulen nopeus. Ja jos niin tuossa puhutte, että pelottiko, niin ne, niistä on sellaisia ehkä vähän hassujakin videoita tämmöisistä heikoista pyörteissä, jossa niin kuin lentää esimerkiksi heinää just niin, niin ihmiset juoksee Joo. siellä sen pyörteen läpi ja niin leikkii sen kanssa. Että tuo ehkä kuvaa sitä, että ne ei ole oikeastaan niin yleensä kovin vaarallisia. Mut sit siellä Juuri,
11: toi... mä, mä olen itse ollut meidän purjehtimassa niin, että oli 32 metriä puuskissa sekunnissa silloin, kun ne pelotti. Mutta mun mielestä se oli vielä kovempi tuuli silloin siinä trompissa.
3: Joo, toi on se... Niin kuin... Se, se alaraja, sitten kun mennään, mennään ylöspäin niin kuin asteikolla, niin sitten niin alkaa muuttua jo aika nopeasti vaaralliseksi nämä, nämä ilmiöt ja sitten toisessa ääripäässä, niin ihan kun mennään niin äärimmäiseen äärilaitaan, niin sitten on näitä tornado, tornadoja, jotka on, on niin kuin kaikkein voimakkaimpia, niin ne sitten repii asfaltin tiestä. No, ää,
4: no, niin
3: jo. <hys> joo. Joo, joo. No. Sitten, sitten Saa palautettua mieleen, muistatko Jari, että minkälaisia säätutkalla on niitä pystytty mittaamaan, että minkälaisia tuulenopeuksia niissä tota, voimakkaimmissa tornaadoissa on ollut.
4: Se. Siis, mitä se Amerikassa nyt on ollut niitä, ne on siis tosiaan niitä F, F5-luokkaa, eli siis siellä puhutaan...
11: Mä niin teiltä suomessa, no, su, su-
4: suomessa. Suomessa ehkä se Mikkelin trombi tulee ekana mieleen, se sehän oli semmoinen hyvin... hyvin tota, päiväsaikaa iskiä iltapäivällä ja aika, aika niin tiheen, tiheeseen asuttuun alueeseen, niin tota, sehän oli voimakkuudeltaan yksi, taisi olla yksi voimakkaimpia Suomessa, sen Oitin, Trombin, joka oli 30- vai 40-luvulla. 30-luvulla. 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 Niin tota, siis Mikkelin Trombissa tuuli, tuuli vahingot, aiheut, siis... Pystyttiin jälkeenpäin to, niin kuin toteamaan, että on, on ollut, ollut, tota, oho, oho. No, se on nopeus ollut jopa 40 metriä sekunnissa. se Se meni kai sinne, sinne Mikkelin lentokentälle ja aiheutti siellä kaiken näköistä vahinkoa. Mm. No,
1: Okei. Okay. No, hyvä. Kiitoksia Juha. No,
11: kiitos kiitos tosta... tiedosta. Yes, Tää, to- mä... Tätä mä haluaisin kiteltä. No
1: niin, ma- Tuota noin. Nyt kun nämä ulkomaan myrskyt tässä tuli jo hieman sivutuksi, niin Seppo toivottaa meille hyvät illat ja kirjoittaa Whatsappissa, että on eläköitynyt ja palannut Suomeen 40 vuoden jälkeenpäin osin aikaa mennyt Houstonissa ja Majmissa tietokonehommissa. Ja nyt neljä vuotta kotimaan. Myrskyjä kokeneena, niin hän sanoo, että aika muista mekkalaa näistä puuskista pidetään, mutta toisaalta turvallista todeta, että yhteiskuntamme valmius ennen on että on valmius, valmiutta ennakoida pienemmätkin tuhot. Ja täällä kun selvitään vain puiden kaatumisella ja peltikattojen rikkoutumisella, eikä tule juuri ihmisuhreja. Seppo jatkaa, että tämä apelimyrsky 3. tammikuuta 2019 aiheutti yhden kuoleman ahvenammalla 45-vuotias mies. Tätä minä en muista enkä tiedä, mutta näin Seppo siis kirjoittaa. Ja kysyy, että onko näistä myrsky, Suomen myrskykuolemista minkäänlaista tilastoa?
3: Mm, salaman isku ihmiseen on semmoinen, mitä, mitä niin jotenkin niistäkään ei, ei ole niin pidetty sille mitenkään tarkemmin kirjaa, mutta semmoinen niin arvio, en tiedä onko, pitääkö enää, enää paikkansa, mutta, mutta tuota, yksi kuolintapaus joka toinen vuosi, niin, niin, niin suunnilleen sitä, sitä tasoa niin salaman iskuihin. Mutta nyt kun muistelee näitä 2000-luvun myrskytilanteita, niin, niin, niin aika vähän on, on ollut, ollut kyllä tapauksia onneksi. Et ne on ollut sitten tämmöisiä, 2010 taisi olla, oliko Porin seudulla, Joo. oli yksi, raju ilma, yksi menehtynyt rajuilmassa ja, ja siinä kesällä 2010 niin muistan, että astaraju ilmassa, joka tuli Venäjän puolelta, niin se oli kymmeniä kuollonuhreja Venäjän puolella, mutta ei sitten Suomen puolella okay. muistaakseni. Toki siinä oli myös se ero, että siellä oli kello vielä, oliko se iltaa Joo. silloin, kun se iski sinne ja meillä oltiin sitten jo menossa yön puolelle. Että tavallaan sekin no, tietysti vaikuttaa, että mikä vuorokauden aika on menossa. Että, että ei nyt ei me, meillä ei tuolta tuommoista tilastoa löydy, mm. että meillä mennään niin kuin Ehkä aika paljon sitten niin sähköt ja metsät edellä mm. Mm. tässä niin vaikutusten tilastoinnista, että Suomi on niin metsäinen maa. Että niin tavallaan puitten kaatuminen vaikuttaa sitten moneen juttuun, että et tiet menee poikki niin rauta teille kaatuu ja, ja näin poispäin. Mm. Se niin vie helposti sen, sen huomioon.
1: No, on, onko näiden vahinkojen suuruusluokasta minkäänlaisia havaintoja, että mitä ne, mitä ne on yleensä vuositasolla voi olla?
3: Niin siis tuuli, tuulen aiheuttamia.
1: Niin, niitä myrskyvahinkoja joo, määnsä, siis, metsää kaatuu. Ja joo. niin kuin tuossa sanoit, vahingot omaisuudelle. Ja... Kyllä, no. joo.
3: Että näitähän jo, jonkin verran meilläkin, jotta, jotta niin kuin meidän ennusteet ja varoitukset parannisivat, niin seurataan niitä vaikutuksia ja yritetään niin kuin ottaa oppeja siitä, että, että, että miten meidän varoitukset ja ennusteet olivat verrattuna sitten siihen, että mitä, mitkä olivat vaikutukset. Että me seurataan muun mm. muassa sitä, kuinka paljon pelastustoimelle kertyy tehtäviä, mikä on sähkökatkojen määrä, kuinka paljon puita. Ne on kaatu puita. Noin ehkä niin kuin yleisimpiä niin
1: kuin vaikutus, vaikutusasioita,
3: joita me seurataan.
1: Nyt otamme yhteyden Helsinkiin. Siellä on Jussi.
8: Joo, hyvää iltaa. Tervehdys. Ilta. Joo, mulla on semmoinen myrskymuisto, että mm, kymmenen vuoden takaa oli elokuu. Ja kahdeksas päivä elokuuta, ja muista vielä, että se oli sunnuntai-iltapäivä. Me oltiin venelemässä tuolla Purvoon edustalla. Itse asiassa vene oli kiinni ihan, ihan tuota ulkomeren äärellä, semmos pienekössä saaressa. Ja, ja, ja tuota sunnuntai oli oikein semmoinen kuuma päivä. Ei tullut oikeastaan mihinkään, Se oikein aavistaa, että jotain ehkä ilmassa on ukkosta, mutta ei sitten arvattu, mitä siitä tulee. Sen, sen päivänkin muistan koko loppun ikäinen. No siinä joskus iltapäivällä sitten huomasin kyllä, että tuolla Viron rannikolla, niin siellä oli jotain tekeillä, että salam- salamoita näkyi ja siellä oli selvästi jokinlainen myrsky menossa. No. Mä sitten, meillä oli kumivene siinä kalliolla. ja sinne ei ollut lähellä oikein mitä puita, mihin sen olisi kiinnittänyt, niin mä kiinnitin sen noin pari kymmentä kiloa ehkä sitä painavaa kiveen ja se kumivenekin paino moottoreineen varmaan joku tommoinen 25 kiloa. No annas olla sittenhän se, siinä tota, se tuuli alkoi aivan niin kuin yllättäen. Se oli varmaan jotain siinä kuuden korvilla, ja se nousi, se tuuli nousi ja nousi, ja se, se oli aivan järkyttävää. Että niinku, se tuuli oli ehkä siinä myrskyssä kaikkein pahin, kun ei oikein tiennyt, että kuinka voimakkaasti se voi, voi nousta. Jossain vaiheessa nähtiin sitten, että se kumivene lähti ilmaan. Se pyöri siinä meidän veneen tota edustalla, nousi korkeammalle ja korkeammalle. Ja loppujen lopuksi se paiskautui siihen meidän veneen viereen, Kalliolle. Ja en tiedä sitten, nyt, nyt kun te kerroitte alussa, oh, 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 alussa näistä havainnoista niin, tai havaintohistoriasta, niin mä kävin katsomaan sen päivän ensimmäisen kerran. Siinä todettiin, että ja oli tuulenpuuska noussut tuonne 32 metriin. Ja vähän yli. Mä olisin itse uskonut, että ne olisivat yli 40, mutta täytyy uskoa sitä lukemaan. Sitten sieltä mereltä tuli niinku ihan solkenaan sellaisia jotka ohitti sen saaren molemmilta puolilta. No, sitten se tuuli pikkuhiljaa alkoi alko niinku tyyntymään ja sitten alkoi satamaan. Sesta vettä tuli ja sen jälkeen alkoi se ukkonen. Tämmöisiä vaakasalamia meni läpi taivaan. Ihan niin kuin muistaakseni se oli silloin sen hetkinen salamäenäytös, mitä Suomessa oli mitattu. Sekin muistaakseni jo rikottiin samana kesänä. No, mutta se, siinä vaiheessa, kun se tuuli vähän hellitti ja alkoi se ukkonen, niin silloin jo tuntui, että nyt on niin kuin pahin ohitse. se. Et sitä tuulta mä kaiken niin kaikkein, kaikkein tota, no, niin pelottavimpana juttuna ja, ja tietysti riippuu varmaan osaksi siitä, että oltiin veneellä kiinni siinä saaressa. Onneksi kuitenkin siellä suojan puolella. Että muuten olisi voinut käydä huonosti.
1: Te olette osunut niin, aika kovaan, kovaan keliin.
8: Joo. No joo, mä olettaisin, että me ollaan, mä epäilisin, että me varmaan oltiin ehkä ensimmäisiä äh, ihmisiä, jotka sen Suomen puolella otti sen äh, sylvimyrsty, hän oli nimeltään sylvimyrsty vastaan.
2: Täällä meteorologit nyökkäilevät sylvimyrskystä <tuh-> kyse, joo. Kyllä. No, kyllä,
8: ja mulla on siihen joku kysymyskin liittyen vielä. Joo. Öö, mä muista lukeneeni, joskus, joku meteorologi oli itsekin ollut veneilemässä samana päivänä, ja hänelläkin se oli tullut täysin niin yllätyksenä, se myrsky. Siitä ei ollut minkälaista ennustetta etukäteen. Eli tota, oli tosi monet veneliät joku senkaan pulaan. Ja sitten mä kuulin siitä puhuttavan, että se, että sitä voin ennustaa sen takia, kun se oli, että mä muistan oikein termini, niin rajumyrsky. Että se ei olisi ollut ilmeisesti tällainen, niin tämmöinen sää onko nää, miten rajumyrski syntyy. Ja tota, no, niin, sitten siihen liittyen vielä, niin, Liityisi siihen enää se, että kun nyt katsoin äsken niitä havaintohistoriaa, niin yllätyin, että ilmapaineessa ei, ei näyttänyt tapahtuvan mitään merkittävää muutosta. Että se oli se koko iltapäivä siinä 10 millipaaria, silloinkin kun se myrsky oli paimmilla täällä.
2: No niin, eli mitäs? mitäs? Meteorologit vastaavat.
3: Niin, tässä tulee aika monta asiaa, johon voisi <laughs> niin vois, vois Kuvaus tahtyä. oli aika hurja. Kuvaus, oli, kuvaus oli hurja jälleen kerran tarkkaa aikaa ja paikka. Ja on, niin kuin, tota, hyvä, hyvä kuvaus siitä, mitä tapahtuu. Siis tein tässä samalla sitten lyhyen, lyhyen niin kuin silmäyksen tohon havaintotietoon ja noin niin kuin en itse veneille, mutta jos niin kuin, näin niin kuin meteorologin silmin pitäisi nimetä joku mahdollisimman vaarallinen tilanne veneilyssä, niin se on kyllä just tämä. Että tässä mulla oli nyt auki tässä Kalborakrundi havainnut, täällä nyt antaa aika suuntaa noin vähän niin kuin sille lähialueelle noin muutenkin, mutta ennen ilman saapumista paikalle, niin tässä on ollut puoli tuntia tyyntä. Ja ennen sitä tuulen suuntaan on ollut luoteista ja sitten tämä on tullut, tullut tämä rajuilma päälle, niin kymmenessä minuutissa, en tiedä, meillä on kymmenen minuutin välein ota havaintoja, en tiedä, se voi olla, että se on lyhyempikin se aika ollut siinä niin tyynestä 30 metriin sekunnissa ja tuulen suunta on kääntynyt 180 astetta. Eli jos tähän ei ole millään tavalla varautunut, niin niin tässä käy kyllä huonosti. Tietysti tuossa tilanteessa varmaan se ilmiö kyllä varoittelee noin niin kuin visuaalisesti aika lailla, että se Jälleen kerran itse olin tosin sisämaassa tarkkailemassa tätä, tätä tilannetta, niin se oli kyllä todella synkkä ja musta se pilviseinä, mikä sieltä tuli. Että jos ei nyt silmät kiinni ole, niin tuota, kyllä sen varmasti huomaa ja sitten ehkä murinnasta, jyrinnästä kuulee sen, mutta noin niin veneilyn kannalta todella, todella, tuota, todella hankala tilanne. Ja syntyi muistaakseni aika kaukana Suomen eteläpuolella, valtian, valtian puolella. Liikku tosi nopeasti. Ehkä jotain lähes 100 kilometriä tunnissa, ehkä joku 80, kilometriä mm. tunnissa. Sekin on myös tämmöinen, mikä haastaa sen varautumisen näkökulmasta. Sitten siinä oli vielä Venäjän metsäpalosavut edessä, jotka heikens näkyvyyttä. Eli silloin, kun se tuli se kaikkein pelottavin näkymä, se tuota, pilvivalli sieltä, sieltä savujen takaa näkyviin, niin siinä on ehkä ollut oma arvio sisämaan puolelta ehkä noin viisi minuuttia aikaa toimia.
2: Oho. Mm.
3: Että se tulee niin nopeasti siihen kohdalla, että jos ei ole yhtään varautunut, niin tuota, siinä on aika, aika niin vitsit vähissä. Joo,
1: siinä on kokeneimmillakin merikarhuilla ollut tekemistä, jos on sattunut huonoon paikkaan, mutta hyvä, että Jussi, Jussi ja, Jussi, Jussilla ja porukoilla siinä oli. Tuli tuota, niin kaikki kunnossa lopulta ja kiitos Jussille soitosta. Otetaan, niin kuin
2: Jussi sanoo, niin varmaan semmoinen, jonka aina muistaa. Nimenomaan,
1: joo. Mm. Tässä oli sekä Jussilla että sitten studiosta hyvin semmoisia tarkkoja. Tuossa oli ilmanpaineesta muuten
3: havantunut. kysymys. Niin oli. Katson ja. sitä, niin se on noussut kolme millibaareja tai hehtopaskalia, mitä yksikkö nyt haluaa käyttää, joka on aika tyypillinen ilmanpaineen nousu siinä vaiheessa, kun toi tulee toi puuska. Se on ihan niin kuin liittyy tuota, tavallaan näiden tämmöisten rykelmien tämmöiseen ihan perus, perusfysiikkaan tai meteorologiaan, että ilmanpaine nousee siinä vaiheessa, kun se kylmä ilmapuskanen ilma saapuu. Niin tota, se on kyllä nähtävissä, mutta tavallaan, että jos se on vähän karkeammat tavat mittaalle sitä, eikä välitä noin pienistä ilmanpaineen vaihtelusta. Harvalle on tuollainen kolme ja kovin iso, iso mm. muutos, niin eihän se niin kuin käytännössä merkkaa
1: mitään. Tuo tuuli on se tärkeä. Minäpä luen yhden tarinan, joka liittyy myös myrskykokemukseen ja veneilyyn. muisto ja ihmetyksen aihe lapsuudesta 80-luvun puolivälin tienoilta. Veneilimme kesät Päijänteellä. äkilliset kieliset tulivat tutuiksi. Yksi oli kuitenkin erityinen ja jäi mieleen. Olimme rantautuneet kivikkoiselle pohjoiseen aukeavalle rannalle melko suuren selän reunamille. Kaunis lämmin kesäpäivä tyyntäkin oli. Selän yli näemme nousevan erikoisen pilven. Se oli kuin paksu makkara vaakatasossa. Pyöri pituusakselinsa ympäri ja liikkui myös pituussuuntaansa. Vanhemmat älysyvät nopeasti, että vene oli saatava rannasta irti ennen kuin ehtii kohdalla. Nopeaa oli toiminta, mutta silti pilvi ja todella raju tuuli olivat nopeampia. Ankkurikyyn kiinnitys petti ja keulaköydet oli katkottava kirveellä ettei vene paiskiintunut rannan kiviin. Irti päästiin ja tuulen suojaan saaren toiselle puolelle. En ole sen jälkeen nähnyt samanlaista ystävällisin terveisin Tarja Kiviaho. Mikähän tuollaisen erikoisen pileven saa aikaan? Kyselee Tarja myös. Onko se jonkunlainen, jonkunlainen ihan vaan myrskyrintama, joka sieltä etenee ja liikkuu?
3: Niin, no sanoisin, että, että nyt tässä saattaa olla kertomus siitä, että miltä se nyt oli eri vuosit, oli 80-luvulta, mutta tämä 8.8.2010, niin nyt toi oli ehkä kuvaus siitä, että miltä se nyt sitten näyttää ja tuntuu, Mitä, mikä se vaikutus voi olla, kun tuon tyyppinen ilmiö osuu kohdalle. Onneksi se ei osu kovinkaan monen kohdalle, koska se on oikeasti todella pelottava, niin tuossa oli puhetta, että se et sitä vettä tulee niinku alhaalta ylöspäin, että se antaa niinku, ehkä vähän kuvan siitä, että siinä menee näkyvyys ja tuulisuhisee ja, tuuli ja, ja, tuota, ja ukkonen ukkone tota räimii päällä. Että, että se on aika pelottavaa. Tämä pilvimakkara on varmankin vyörypilvi. Il, ilmiö sinänsä ei ole mikään kovin harvinainen ehkä semmoisena näyttävänä. Jos siihen kiinnittää erityisesti huomiota, niin silloin se on täytynyt olla todella silmiinpistävä ja näyttävä. Että näyttävinä muotoina niitä esiintyy aika harvoin. Että jos ei harrasta semmoista lajia niin kuin me, <tosilut> <tosilut> niin tuota, ehkä ei välttämättä kovin usein elämänsä aikana törmää semmoiseen todella näyttävään pilvimakkanaan. se syntyy siihen niin kuin lämpimän helteisen ja sitten sen kylmän ukkospilven puuskasen ilman väli välimaastoon, siihen rajapintaan syntyy se makkara. Se todellakin pyörii niin pituusakselissa ympäri, niin kuin tuossa kuvauksessa oli.
1: Kello 19.47, nyt otamme Ailin linjalle seuraavaksi. Hyvää iltaa.
12: No voi. Terve. Ailin vankalta.
1: No niin, minkä tyyppinen juttu tässä on? Tässä
12: ekaksi sanon, että vanhana, vanhempana ihmisenä, niin tässä on selvinnyt aivan hienosti se sananlasku. Salamakirkkaalta taivalta, jota nykyään käytetään kanssa vielä. Mutta mun kysymys koski semmoista niin kuin, tavallaan tämmöistä pidemmän ajan myrskyjen seuraamista. Mä olisin kysynyt, että miten yleensä jakautuu siis myrskyjen tulosuunta, tuulen suunta? Kesällä, syksyllä tai no, eri vuoden aikoina, nimittäin lähi, lähialueelle tulevat tuommoiset pilvet ja muut, niin nehän näkee. Mutta näin vuodesta toiseen seuraten, niin olisi kiva tietää, pitääkö tai onko siellä niinku semmoinen tavallinen Yleensä tavallinen suunta tuulella, josta se sitten lähtee vaikka huitaseen porista tuonne Kuusamoon.
4: No niin, Jari. No tosiaan, jos Etelä-Suomeen niin ajatellaan, niin, niin toto, kyllä se Etelän lounaavainen tuuli, myrskypuuskat, keskituuli, niin on, on se kaikkein yleisin kyllä. Ja sen jälkeen tulee sitten kyllä heti toi länsi, länsituuli. Kesällähän nämä, nämä ukkospilvet sitten aiheuttaa tosiaan sitä, että nämä pienjalaisemmat äh, tuuliilmiöt esiin voi oikeastaan puhaltaa mistä suunnasta tahansa. Esimerkiksi tänä kesänä, niin, niin tota, oikeastaan kesän ainut rajuilma, joka oli se Uunon se päivän rajuilma, niin siinä, sehän oli oikeastaan luoteis luoteisvirtaus, joka aiheutti niitä, niitä Eniten niitä vahinkoja, joka nyt on sitten taas aika kohtaisen harvinainen suuntana.
12: Niin, eli, eli toisin sanoen juuri tämä mielikuva, mitä mulla on, että ne tulee tuolta. Se kai johtuu maantieteestä, että niin.
4: No joo, kyllä siis varsinkin tässä etelärannikolla, niin Suomenlahdella on, on aika tärkeä rooli tässä, tässä tota tuulen suunnan niin muovaamisessa. Eli, eli tota, ja sitten tosiaan länsivirtauksessa, kun näitä matalapaineita liikkuu yleensä täältä Ruotsista Suomen halki kohti Koillista, niin kyllä siinä se etelän Oho, se. etelän, etelän ilmavirtaus on, on se voimakkain yleensä.
2: Sama, sama havainto vai Aililla siellä?
12: Joo. On, on, on. Tämä nyt on semmoinen vuosien, vuosien takaa tietysti ö, niin vähän tähdennettykin, mutta nykyään kun on kaiken näköistä muuttuvaa, niin kyllä se edelleen sitten pitää paikkansa.
2: Hyvä. Ki- kiitos. Niin, ki- kiitos tästä. Hei hei. Kiitos kysymyksestä.
1: Noin. Tuota niin. Meille kirjoittaa entinen merimies ja hän toteaa, että Suomessa merellä myrskyissä hukkuneita on varmaan kymmeniä viimeisten 70 vuoden aikana. Hän muistaa lapsuudessa lukenee useammastakin ja toteaa vielä tähän. Loppuun, että hän on ollut itse 12. Boforin myrskyssä Pohjois-Atlantilla merimies aikanaan ilmeisesti. Ja minä katsoin Boforiasteikkoa. Se tarkoittaa, että silloin tuuli maalla on, tekee perinpohjaista tuhoa ja merellä ilma on täynnä pärskettä vaahtoa ja merenpinta valkoisenaan vaahdosta. Kova olosuhde. Kyllä.
2: Täällä on myös tullut muutamia sähköpostokysymyksiä. Riitta kirjoittaa, että haluan vain kertoa, miten uskomattoma lumoava kokemus on nähdä Suomessa meriveden korkeuden vaihtelu. Olen työmatkalla Oulussa ja kuljen kuin Liisa ihmemaassa meren pohjalla. Ihan hulvaton tunne. Tänä syksynä oli jo miinus 81 senttimetriä. Mukavaa iltaa ja kiitos hienosta ohjelmasta. Mm. <laughs> Liisa ihmemaassa.
1: Kyllä se on ja tuossa kun itse asuu. Asuu Porvoossa, niin alkuviikon tuulet, etelävoimakas etelätuuli, nosti kyllä vettä siinä Porvoon keskustassa, niin, niin, niin jo, jo, jokiuoma oli täynnä vettä.
3: Tähän väliin voisi sanoa Pietari 4 metriä 20 senttiä, historiallisen tiedolle, kun oli puhetta näistä ennätyksistä. Meren, Vedenkorkeudesta. Niin, plus, plus, plussan puolella 4 4,20. En nyt pysty sanomaan, onko tämä totta, mutta mun tämä vaikuttaa aika uskottavalta, koska se lahti kapenee vielä sinne. Okei. Joo. Se voi olla kyllä hyvin lähellä, lähellä tuota, että se on niinku tuppelat Hamidaan verrattuna.
1: Joo, oh, no se on kyllä aika paljon joo vaikka sinne sitä ei sitä matkaa noin niin maantieteellisesti ole paljon mutta se Lahde, Lahden
3: muoto on ilmeisesti jonkinlainen tekijä. Ehkä en tiedä, miten meren pohja vaikuttaa siihen.
1: No, me ei tarvitse mennä, niin. tarvi mennä, itse asiassa kun tuossa oli äsken puhetta näistä rannikon, itäisen rannikon kaupungeista, niin jos mennään Lovisaan, niin siellä on esimerkiksi hyvin arvokas vanha kaupunki, alakaupunki, joka on oikeastaan niin kuin tällä hetkellä siinä tilanteessa, että tulvavalli pitää koko ajan kasvattaa koska vedenkorkeus Lovisanlahden tota, perukoille mennessä, niin saattaa aina nousta ja, ja, ja sitä on niin lisätään ja lisätään. Mutta se maa siellä, siellä mm. asutuksen puolella on edelleen siellä alhaalla. Mm. Niin, 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 tällaisia juttuja joudutaan ottamaan huomioon ehkä kenties tulevaisuudessa vielä enemmän, jos myrskyjä, tuulia on enemmän ja ne painaa vettä korkeammalle –
3: Joo, ja täällä rannikolla tämä maankuoren kohomminen ei ole niin voimakasta kuin esimerkiksi Pohjanmaalla, että, että jos mietitään mitä tulovat vuosikymmenet tuon, niin ehkä ne, niinku just nämä suomalainen rannikkoalueet on semmoisia, missä sitten just mitä kuvasit, niin, on, niin se on ajankohtaista erityisesti.
2: Meillä myrskyilta alkaa olla päätöksessä, mutta tota, ja tässä on puhuttu Suomen myrskyistä, mutta Jari Tuovinen, sä oot päässyt kokemaan Floridassa myrskykokemuksen. Oliko se sellainen, joka pelotti kuin Irma? hurrikaani lähestyi?
4: No kyllä se olisi varmaan pelottanut, jos olisi päässyt itse asiassa kokemaan sen, että se tota, valitettavasti siinä oli tota lomamatka niin kuin jo loppusuoralla, niin siinä oli pakko päästä sieltä pois tavallaan ja tota, ei siinä, se oli, se oli mielenkiintoista seurata, kun kun tavallaan viikkoa ennen jo näkee, että nyt, nyt sieltä lähtee tulemaan. Ja, 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 ja niin siis,
2: meteorologina ammattilaisena. Kyllä, ja,
4: sit, ja valitettavan hy, 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 hyvät nämä mallit oli siinä sen myrskyn osalta, että, että, tota, että siinä kyllä niin kuin, tavallaan se etu... Oma meteorologinen etu meni siinä, kun tämä istuva presidentti ja kuvernööri ja julisti hätätilan Florida jo kuusi päivää ennen tätä myrskyn saapumista. Ja, ja tota, sehän aiheutti kaikennäköisesti hauskaa siellä, että siellä kahden päivän päästä loppuu bensa, b, niin polttoainet noilta huoltoasemilta ja kaupat tyhjeni. Ja, ja, ja sitten sinne tulee väkisin niin matkaajalle tulee se, se tota, tavallaan se tyhjö, että... että Oot niin voimaton siinä tilanteessa ja sitten joudut alkaa tekemään niitä soittorumpaa sinne auton hotelleihin, lentoyhtiöihin. Yrität saada muuttaa niitä juttuja ja se on, se on niin mahdotonta oikeastaan. Että, no kaikki hyvin, loppu hyvin, kaikki hyvin. Ja, ja tota,
2: mutta siitä siis miljoonat ihmiset pakeni joo, se on, sen tieltä, että joo, se oli valtava.
4: Kyllä, se on siis kuusi miljoonaa paikallista ja turistia kaiken kaikkiaan pakeni useamman päivän aikana sieltä. Ja, ja tota, semmoisen ehkä niin vinkin tai, tai kokemuksperäisen tiedon voisi kertoa kaikille, että yleensä nämä lentokentät sulkeutuu 24–36 tuntia ennen kuin tämä myrsky saapuu. Eli, eli tota, se ongelma on vaan siinä, että lentoyhtiöt eivät aina niin vaihtaa niitä lippuja ennen kuin tavallaan tulee tieto siitä, että lentokenttä menee kiinni. Että, tota, että se on niin semmoinen niin Tavallaan oravan pyörämistä niin kuin on hyvin vaikea, vaikea niin kuin päästä irti, mutta oma, oma ratkaisu oli se että tosiaan, että, että ajettiin veljeni kanssa niin, tota Orlandosta Atlantaa yli 700 kilometriä. Ja se kesti 16,5 tuntia se ajomatka nelikaistasta moottoritietä pitkin, joka oli aivan täynnä autoja koko ajan. Että.
2: Eli meteorologi pääsi kokemaan, että
4: tämän puolen <köhön> Kyllä, evakuointi. Reissu se olisi lopulta.
1: Ja kovat myrskyt siellä Karibian alueella saattaa vaikuttaa Meksikonlahdelle tullessaan ihan energian maailmanmarkkinahintaankin, kun, kun joudutaan porauslauttoja tyhjentämään myrskyjen tieltä.
4: Kyllä, kyllä ne, ne, ne tosiaan evakuoidaan aika nopeasti sitten jo aika pienistäkin myrskyistä. Joo.
2: Täällä on Hannu Häyhä kysynyt vielä tälle, että olen monesti merellä Venäjällä törmännyt ilmiön, jossa maston huipussa... Tuulimittari pyörii hiljakseen 2-3 metriä sekunnissa, mutta alhaalla kannella tulee semmoisia puuskia, ettei lippispäässä pysy. Mistähän tällainen pintatuuli johtuu?
3: Se saattaa liittyä ilman pyörteilyyn, siis siinä mielessä, että, että ilmapyörteiden koko voi olla ratkaiseva. Eli, eli tuota, jos on, miettii niitä semmoisena tuota, ympyrän niin... niin, niin. Jos se halkasia on sopiva, niin, niin, niin sit, sit ne puuskat saattaa pyyhkiä siellä maan pinnassa sitten, ainakin ajoittain enemmän kuin siellä maston huipussa. Tämmöinen niin kuin, tuota, aj- ajatuskulku tuli tässä niin ensimmäisenä mieleen, mutta tietysti sit, jos siitä voisi vielä jatkaa sitä mastoa ylöspäin, niin sitten voisi taas tilanne muuttua. Jos olisi vielä niin toisen mastollisen tai kolmannen mastollisen ylöspäin ja katsoa, että miten siellä tuulee, niin sitten voisi tehdä taas jonkun...
1: Erilaisen havainnon kuin siinä, siinä maaston kärjessä. Päätämme tällaiseen viestiin. Olisi yleisivistävää kertoa Auli Sallisen säveltämästä kuoroteoksesta The Bofors Scale, Opus 56. Oli aika, kun Aulis oli nyt jo edes Pirkkovaimonsa kanssa joka vuosi yli 200 päivää saaressa hiittisten eteläpuolella. Hänellä on myrskyistä. Varmasti omakohtaista kokemusta samoin kuin saarinaapuri Kurt Vireksellä. Kurt oli kaksinkertainen olympia kultamitalisti Kajakki kaksikossa Helsingin olympialaissa 1952. Nyt me saimme tähän myös hieman korkeaa kulttuuria myrskyillan päätteeksi, eli kuoroteus de Beauforts-Key lopus 56. Se olisi just tuo teos.
2: Ja myrsky, vankala myrskykokemuksella siis. Niin. Kello tulee
1: 20. Tämä oli Luonto Suomen myrskyiltä. Kiitos Ilmatieteen laitoksen kaksikko täällä studiossa. Ja, ja kiitoksia soittajille ja kuuntelijoille.